0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Adoramos el Balón, un capítulo más, el número 8 de la temporada 2 y como siempre no estoy solo, estoy aquí con el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal a toda la gente? Y pues, sí, personal, bien. Y pues, en estos temas,
1: vaya 2022 que tenemos, ¿no? Merece un meme de, de Mr. Increíble lo que estamos teniendo y viendo en este 2022.
0: Muy cierto, Gerald, muy cierto. Pero bueno, vamos a meternos rápido porque tenemos muchos temas, muchos temas, sobre todo muy interesantes para tratarlos. Entonces, vamos a entrar con lo que sucedió en México, Gerald.
1: Pues, este fin de semana se estaba disputando la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga MX 2022 y pues, estaban citados ahí en Querétaro, precisamente el equipo de Gallos Blancos ante Atlas uh -huh. eh, un partido que bueno estaba disputando en teoría normalmente llegaba y cuando estaba sobre la hora del partido eh, al segundo tiempo pues había ya algunos encontronazos en las tribunas que se replicaron ya a los pasillos de los estad del estadio y demás y pues se replicó también al campo de juego, ¿no? Porque bueno, ya fue, se descontroló la situación por el, la cantidad de eh, peleas que había en las tribunas y demás. Está todavía en entre dicho qué sucedió ahí. Algunos dicen que los de seguridad pues abrieron puertas de las tribunas como para dispersar a la... A las aficiones y demás, pero pues eso también terminó trasladando todos los hechos de violencia prácticamente a todos los rincones del Estado, y pues sucedieron las imágenes escalofriantes que tal vez en algún momento habrán visto, tal vez son muy fuertes y, pues, que lamentablemente hicieron pensar lo peor, y pues aún se sigue. Pensando que dejaron muchas víctimas, aunque pues eso ha sido todo un tema polémico, porque de momento las autoridades siguen manifestándose y manteniendo la versión de que de momento no hay eh, víctimas mortales. No sí, eso, eso es bastante
0: ahí. llamativo, ¿no, Gerald? Porque las imágenes Exacto. son muy fuertes y pues ah. a uno mínimo le da la sospecha, ¿no? Sobre todo porque ¿por qué ocultar si hay o no fallecidos? ¿no? Eso también, digamos, que llama bastante uh -huh. la atención. Digamos que no somos médicos ni estamos ahí para saber si la persona está viva o no pero de todas maneras como te digo las imágenes son muy fuertes y para uno pretender uh -huh. que ahí no hubo ningún deceso igual como bien mencionas las autoridades oficiales han dicho que no hay decesos pero lo que sí hay es una enorme vergüenza en el fútbol mexicano sobre todo Perfecto. esto que ha sucedido como bien mencionabas también hay que agregar a eso que la fecha fue suspendida no se jugó el resto de la fecha uh -huh. en la liga mexicana y por el momento no se sabe cuál es el devenir o cuál será el devenir de la liga mexicana
1: Sí, sí, he estado haciendo como el seguimiento a lo largo del día, a ver, de momento pues Miquel Arriola, que es el presidente de la Liga MX eh, ya manifestó de que mm, va a haber jornada 10 vamos a ver si son con los 18 equipos mm. o con los 17 equipos que ya se está planteando porque pues está tomando mucha fuerza la versión de que Querétaro podría ser, podría ser desafiliado ya para este torneo eh, según periodistas mexicanos dicen que eso se va a discutir en la asamblea de presidentes de la Liga MX, dentro de los presidentes hay con gran apoyo a que finalmente Querétaro sea desafiliado y hasta el propio presidente eh, de Gallos Blancos se ve que no opondrá mayor resistencia a eso porque reconoce que se cometió un gran error
0: Gerald, o sea que quedaría desafiliado el equipo donde alguna vez jugó Ronaldinho Exacto, exactamente, sí
1: que ¿Qué vueltas da la vida? Sí, terminamos con, con Querétaro, siendo protagonista ahora de estas lamentables noticias. Pero ya hay algunas informaciones que se animan a, a decir de manera
0: extraoficial que la Liga MX podría... Eh, desarrollarse con 17 equipos. Uy, además este partido contra el último campeón de la Liga MX donde claro. milita el colombiano Vargas y donde también, hay, o sea, había varios sudamericanos en cancha, también eh, Fursh, el delantero de, claro, del Atlas. clave para su título. Claro Y también estaba, si no estoy mal, si un no peruano, ¿cierto? Un peruano milita también eh, en el Atlas y si no estoy mal, Santa María no era de casualidad, uno de esos me parece pero el caso es que había varios sudamericanos, sabemos que la Liga MX es una liga plagada de jugadores sudamericanos, son también los que le dan el potencial a esa liga y entre esos obviamente Camilo Vargas, colombiano, segundo arquero de la Selección Colombia y el hecho que se desarrolle todo este toda esta trifulca toda esta vergüenza toda esta pelea entre el querétaro contra el último campeón de la liga mx no tiene ninguna presentación pues no tiene ninguna presentación y aparte uh -huh. en las imágenes veías como los efectivos de seguridad ni se preocupaban y dejaban pasar entre los pasillos del estadio a unos de un lado para el otro, cuando lo que hay que hacer ahí es separarlos lo más posible. Y además, como los agarraban a correazos, una cosa que a mí se me hace llamativa, pues estando aquí en Colombia, porque sabemos nosotros que estamos en Colombia, que al estadio no se permite entrar correas, nada de eso, ningún implemento de esos que pueda, claro. que con el que puedas agredir posiblemente al rival, no se puede, pero me sorprendió bastante, pero fatal, fatal las imágenes, la poca seguridad, también el poco civismo y la poca humanidad en, en muchas imágenes que se veía, porque por supuesto. pase lo que pase, así no haya seguridad, así toda la logística sea un desastre, lo que quieras, hay que tener humanidad, no puedes acabar con otros seres humanos por el simple hecho de que, ay, es que tiene la camiseta del otro, y esto no lo hemos dicho hoy, lo hemos dicho ya otras veces, ya estamos hartos de decirlo, porque claro, sí. de hecho aquí en el banner tenemos pelea de Número infinito, porque es que esto no solo pasó en México, ni es un tema de México, ni es problema de México, sino que aquí desde Sudamérica lo tenemos muy claro, porque aquí es, es uno de los sitios donde más se han dado estas trifulcas, todos estos escándalos, no más para nombrar tres casitos así rápidos. Gerald. Mm. ¿Por qué está suspendido el campeonato
1: uruguayo? Ah, ok, ok. Está suspendido porque en los últimos días se han presentado varios casos de amenazas directas ah, a los bueno. árbitros.
0: Mira.
1: Hasta se habla de que un fotógrafo que debería ser un profesional y demás apartado increpó, <ríe> insultó a un árbitro y pues hasta habla, se, se habla de agresiones. Así que estamos en un punto límite que, que se traslada a todas las ligas de Sudamérica y que es un problema muy serio en donde...
0: Cada vez vemos imágenes más lamentables. ¿Te acuerdas de aquella brutal pelea cuando los sí. mal llamados hinchas delincuentes barra delincuentes del Atlético Nacional le casi que le estallaron la cabeza a ese hincha de Santa Fe. ¿Y eso pasó cuando El año pasado, ¿no? Más o menos como como en marzo por ahí del año pasado. Cuando Entonces se dio la apertura. Sí, el, exactamente. El primer partido, ¿no? Era claro que ese público, día ¿sabes? la alcaldesa Exacto. hizo saque de honor y dijo bueno para que la gente vuelva a los estadios y volvieron con muchas ganas pero de hacer maldad, ¿eh? Porque ese día lo desbarataron todo y eso pasó en Colombia. Y no solo por hablar de Colombia, Uruguay, también recordemos Argentina, la que se lleva siempre todos los honores cuando a tema de barristas malvados se refiere. En Argentina se juega sin visitantes, Gerald. Medida adoptada ya en la Liga MX, claro. ¿no?
1: Sí, sí, a partir de esta emergencia que se vio, esta tragedia que sucedió en el partido entre Querétaro y Atlas una de las medidas que también anunció Miquel Arriola fue que pues hasta nueva orden, ahora eh, hinchada visitante en lo que resta de la Liga MX y vamos a ver qué tanto perdura y bueno, va a ser un, un precedente porque es algo que no se acostumbraba ya, por, por lo que yo tengo entendido últimamente, pero pues tendrá que volver a ese tipo de prácticas lamentables porque bueno sabemos que lo ideal es que ambas hinchadas puedan disfrutar pero pues se ve que
0: algunos cuantos no están acostumbrados y se les imposibilita ver con total tranquilidad un simple partido. Con humanidad y Gerald no estaba tan perdido, Anderson Santa Santamaría efectivamente juega en el Atlas de México el defensa peruano que de hecho hay varias notas sobre cómo logró escaparse de, de toda esa trifulca porque es que también a los jugadores les tocó huir de todo ese sin vivir que se dio en el estadio Corregidora porque hay que decir que, o sea, ya sigue juega sin mallas, pues sin el vallado olímpico ese. En ese estadio por lo menos no había vallado olímpico. Entonces, ¿qué era? lo prudente en ese instante, pues que muchas familias y sobre todo la gente se alejara de las trifulcas que había sí. en la tribuna ahora, ¿qué pasa? no había efectivos policiales, no hubo separación, o sea, una logística inexistente, no había logística, o sea, básicamente era un partido de barrio en donde pues tienes un combo aquí, el otro combo allá, y si se miran mal, pues, pues se rompen la cabeza, básicamente eso fue lo que pasó lamentable, pero no solo lo hemos visto en México, como te digo, lo hemos visto en Colombia, en Argentina se juega sin hinchada visitante o sea, es un mal de Brasil, no acabar ah, eh, claro, lo que pasó en Brasil, cuéntanos, Gerard
1: Claro, claro, en, eh, un clásico muy bravo como siempre, el clásico Gaucho, entre gremio eh, e internacional por el campeonato, por el gauchado, eh, fue, la comitiva de gremio fue recibida a piedrazos y ah, piedras de, una, de un tamaño in, impensable, o sea, eran gigantes. Y Hicieron pues la Gran huido, River contra boca, pues quedaron, sí, y, lo recibieron a piedras, sí. Claro, y quedaron heridos y hospitalizados eh, tanto Villasanti, el paraguayo, como eh, el colombiano. Eh, Campas. Que jugaba en el torneo Campás, exacto, Hamilton Campás. Eh, bueno, ya tengan ya se recuperaron y todo, pero pues fue un gran susto y pues fue algo eh, también inhumano que se presentó allá en el clásico gaucho
0: pero es que, eh, digamos, había un tema también que se evaluaba con respecto a todo lo que sucedió en México. Y es el tema de la sede, porque recordemos que México es una de las sedes para el uh -huh. Mundial de 2026 el Norteamérica 2026. Entonces, en las redes sociales y también la gente empezó a comentar o a exigirle a la FIFA, entre comillas, que le quitara la sede del Mundial a México. Ahora, yo en ese momento, mientras veía todo eso, yo reflexionaba, yo decía, si FIFA no le quitó la sede a Qatar, no se la va a quitar a México, no digo que esto sea una pequeñez, pero pues si lo comparamos con esas violaciones de derechos humanos, pues digamos que eh, Qatar se lleva un poco la corona. Entonces, si FIFA no quitó a Qatar, mucho menos a México. Igual, yo no estoy pidiendo que le quiten la SEA a México, porque esto va incluso más allá. De hecho, la FIFA sacó un comunicado en donde se lavó las manos de una manera uh -huh. que ni siquiera cuando hacían las recomendaciones en la pandemia. O sea, de una manera insólita, como se lavó las manos. <risa> llegó y básicamente dijo, los acompañamos en el sentimiento pero resuelvan allá ustedes, con CACAF y la, y la Federación sí. Mexicana de Fútbol, resuelvan ustedes, o sea, en sentimiento los acompaño, pero resuelve tú, eso fue básicamente lo que dijo FIFA, y no metió más las manos al fuego, ellos entienden que esto es un problema exclusivamente de la Liga Mexicana, y que no es un problema que pues englobe a la selección o a la federación en sí, aunque obviamente sí los toca, porque hay pésima logística en ese asunto, vamos a ver igual como tú mencionabas, la, las primeras medidas, pues está jugar sin hinchada visitante, lo cual a mí me parece una tontería tontería enorme, Gerard. ¿A, a ti qué te parece? A mí me parece una de las medidas más idiotas que puede haber porque no combate es... el problema de raíz, es, es simplemente un pañito de agua tibia, como decimos acá sí, no, no, o sea,
1: va mucho más a fondo no va tanto por ahí también tampoco, porque también hay muchas hinchadas visitantes que se comportan
0: bien que hay ejemplos sí, de... Sí, además Jera, la fiesta es entre dos, la fiesta es entre dos siempre, o sea, eso de que no, no puede entrar del otro equipo, maestro es que no podemos convivir, no nos podemos mirar unos a otros, es una cosa inaudita o sea, como bien decían también aquí como sale en la imagen que dice eh, grita por la paz, grita por la paz en Ucrania, pero no la paz ahí dentro de, de los estadios mexicanos es una insensatez, Gerald. Si es paz, es paz en todo. No es paz allá porque, porque es lo que está de moda o el marketing y aquí dentro nos estamos rompiendo la cabeza, como decían los locutores mexicanos. Pedimos paz allá en Europa, pero aquí nos rompemos la cabeza. No tiene ningún sentido, pues. Y, y estos bárbaros eh, se ven en Argentina, se ven en Colombia, te, se ven en México, se ven en Brasil, estos bárbaros, hermano, y no lo sacan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y yo creo que una de las respuestas las podemos encontrar en el tema de los hooligans en Inglaterra. Europa se ve como una panacea en el tema, en el ámbito futbolístico. O sea, al menos se respetan las normas, no se acaban a puños entre ellos cada tanto hay excepciones obviamente, lo vimos en la final de la Eurocopa Inglaterra ante Italia en donde los aficionados ingleses se rompiendo la cabeza con nosotros, fuera del estadio hay que decirlo también, fuera del estadio fue toda la trifulca, también en si no estoy mal en Francia, pasó hace poco que hasta San Paolo y terminó metido en la pelea que estaba el Olympique de Marsella, no recuerdo contra sí, quién sí. era, pero estaba Muy el Olympique bravo. de Marsella metido en uh -huh. una tremenda pelea que se metió la hinchada pero digamos que eso siempre se hará porque bárbaro siempre habrá, ahora ¿qué pasa? que es que ellos tienen medidas para controlar esto, porque es que ellos tuvieron tragedias muy grandes, sobre todo en Inglaterra en los años 80, 70, 80, por ahí tuvieron muchas tragedias. ¿Cómo olvidar la de Hazel Gerald una infame final de Champions League?
1: Uh, el espectáculo continuó muy tristemente y, pues bueno, eso conllevó a una suspensión de cinco años, de cinco
0: temporadas, por los equipos ingleses en, en Europa. Gerald, yo haciendo, digamos, estaba mirando lo de México y también reflexionando sobre lo que pasa en Sudamérica y todo esto. Yo llegué y decía, pero ¿dónde está el origen de esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué no nos podemos soportar unos a otros? Quisiera los orígenes a ver cómo, qué, cómo pasó en Inglaterra, cómo se dio. Y me encontró una nota muy interesante de la BBC que le hacían a un hooligan, Doggy Brimson, un hooligan que estaba en la época de los 70s, 80s. Y entonces, mira lo que él mencionaba él mencionaba en esa nota que le hacía a la BBC, decía era la forma como se vivía el fútbol ibas al bar, te tomabas un trago, ibas al juego tal vez tenías un enfrentamiento verbal o físico con otro club con el que te topabas en el camino, era lo normal entonces, era como su plan de sábado, ¿no? era como un plan de sábado, mencionaba, él era hincha del Watford en los 70, dice yo era un individuo típico, ir al fútbol era un escapismo, era como un mundo secreto estás lejos de tu casa y de tu familia estás con un grupo de amigos, tus amigos secretos siempre hemos mencionado que este, esta serie de relegados se encuentra en el fútbol como un espacio, como un, una familia, la que nunca tienen, pues normalmente, cuando siempre se hace la evaluación de cómo surgen todas estas barras, o por qué están así organizadas, uh -huh. por qué son tan violentas en su accionar, hay una ruptura total del núcleo familiar, un problema social, que, no, que simplemente no está el fútbol, el fútbol es un mundo en sí mismo, pero fuera del fútbol hay otro mundo, y ese mundo termina afectando al fútbol general. Como que hay tantas vertientes que
1: influyen a que pues este tipo de personajes terminen eh, asistiendo a los partidos de fútbol pero pues terminan inculcando pues sus prácticas ahí para tal vez eh, desquitarse un poco no de ciertas frustraciones y demás o pues de ciertas ausencias eh, emocionales que pues digamos que siempre afectan un poco a, a, a la mente del individuo y pues termina ahí canalizando de una forma negativa en el fútbol y demás por toda esta eh, metáfora que tiene este deporte con los enfrentamientos y todo esto que se pasa a mayores a veces y deja consecuen consecuencias lamentables como hemos
0: visto. Gerald hicimos como una evaluación de cómo fue el fenómeno en Inglaterra y cómo este país logró acabar con los hooligans. Y encontramos más o menos 12 puntos. 12 puntos muy interesantes que yo luego te diré o sea, según cada punto, vamos a ir mirando qué tanto crees que se están aplicando en nuestros países, cada uno de esos puntos. Entonces, ahí vamos observando, vamos comparando. Digamos que hay unos que obviamente dependen más de un tema cultural, de, un, de temas extras, pues, sobre todo el punto 1, que tú muy bien pusiste aquí. Vamos a enumerar los 12 puntos. Aquí tenemos el 1. Uno. uno de las de las causas o una de las cosas que consiguió que se acabaran o se apaciguaran los hooligans, fueron las fiestas y las discotecas que desviaron, desviaron la atención de ellos, este es un tema muy interesante y muy llamativo Gerald, y esto es mm -hmm. sobre también una nota que hizo una revista sensacional que es la revista Panenka, en donde ellos mencionan pues, cómo, cómo el Acid House consiguió tranquilizar a los hooligans Gerald, una cosa que de verdad impresionante impresionante, mira, en palabras de Tony Wilson, famoso promotor musical Fundador de una mítica discoteca allá en el Reino Unido de Hacienda, dice que resultaba muy difícil pelearte con alguien con quien te habías estado abrazando la noche anterior. Los antiguos enemigos se convirtieron en nuevos amigos. Miembros de barras como el Millwall o de, de hinchadas del West Ham o del Chelsea compartían pista de baile y confraternizaban. No era un espejismo, era el poder del acid house. ¿Qué es el acid house? Es un movimiento musical que se dio en Inglaterra, en la época sobre todo de Margaret Thatcher, finales de los 80, principios de los 90, por ahí, en donde era, podríamos resumirlo como pura fiesta electrónica, ¿no? Pura fiesta electrónica en donde estaba aderezada por el éxtasis, y eso era lo que cambiaba el plan de sábado de pelearse contra los otros a ir a una de esas discotecas y simplemente gozar el Acid House. Eso fue lo que logró pacificar momentáneamente a los hooligans, allá, ahora vuelvo y digo eso es un hecho cultural específico de ese instante no lo podemos transpolar o transportar a lo que está sucediendo actualmente entonces vamos a los otros hechos a ver, lo primero es que el Estado atacó el problema de raíz. Como te digo, Gerald, el problema es mirar que el fútbol es un mundo solo y que está apartado y que, es, no sé, Gerald, es como un, como un enclave dentro del mundo, o sea, que está como por allá, es una villa, una panacea perdida de los problemas sociales. Lo primero que hicieron en Inglaterra fue comprender que esto era un problema social y de ruptura de, de, de familiar, de ruptura de núcleos familiares, y que los tipos, los que generaban este tipo de violencia, venían de familias destruidas, que estaban alienados, que estaban perdidos en la sociedad, que no tenían en realidad... Eh o sea, como que no se encajaban, pues, como que eran unos inadaptados sí, sí, sociales bien. en todo el ambiente. Entonces, simplemente, ¿dónde encontraban su familia? En las barras bravas. Y eso sí lo podemos transportar aquí, porque ese, ese casi que es un hecho que se dio allá, pero también se da, se da aquí. Ese sí es un hecho que podemos transportar totalmente mm -hmm. aquí. Entonces, lo primero es reconocer eso, no reconocer que es que esto es por allá eh, unos loquitos que de vez en cuando entran y ya. No, no, no. Hay que reconocerlo primero eso. Lo segundo que hicieron allá fue que se crearon leyes contundentes para penalizar a los violentos. Mira, en el 90 entraron en, en rigor las leyes contundentes en Inglaterra y que todo coincide además con el inicio de la Premier League, que si no estoy mal arranca es en el 92, Gerald, si no me falla la memoria, que arranca Exacto. el sistema Premier League. Entonces, porque hubo todo un revuelo todo un revuelo en Inglaterra. Mira, se aprobó prohibir el ingreso hasta de por vida a los estadios a los hinchas más peligrosos y penas de cárcel a quienes violaran normas establecidas. Entre Totalmente. ellas se eh, prohibió el porte de armas, consumo de alcohol y de drogas. Eso lo primero, pues. Los identificas, la. prohíbes toda la entrada de eso. Lo segundo, y este me pareció muy interesante, multas y sanciones para todos los estamentos de la sociedad. Mira, no sí, solo se quedaban, eso es muy interesante, porque no solo se quedaban en la sanción al, al tipo ese que entraba ahí que generaba todo el disturbio al, o al grupejo ese de delincuente sino que involucraron a toda la sociedad por ejemplo, si las autoridades capturaban en el metro, en un tren o en un avión a un hooligan o a un grupo de estos hooligan de estos barristas, de estos de la hinchada la empresa transportadora recibía multas y sanciones de diversa índole esto también es bastante llamativo por ejemplo, claro. en Argentina muchas eh, pues, empresas de, de micros como le dicen ellos transportan a estos tipos y luego estos tipos van y hacen hacen maravillas en el estadio sí. entonces se tiene que extender a eso, ni siquiera lo transportes sí, o te ganas las multas ahí. tú
1: Exacto, exacto. les cortas muchas fuentes de poder desplazarse, de poder eh, abastecerse y demás. O sea, como que considerar que toda organización o todo establecimiento que como que les ayude o algo, de alguna forma está siendo alguna especie de cómplice claro. indirecto a, a los crímenes que potencialmente pueden ocurrir en el partido como tal.
0: Mira, otra cosa es que nacieron grupos élite de la policía que se especializaban en combatir a los hooligans y en manejar a las masas en los estadios. Mira, además hubo agentes infiltrados entre los hooligans para conocer su estilo de vida, a quién le cobraban, a todo eso, que, que además está bastante enquistado, sobre todo ya vamos a hablar del tema Argentina, que es que ese es incluso más grave, porque en Inglaterra no se daba el tema que sí se da en Argentina, que es que muchos de estos barras, como, como dijo este Diseo, me acuerdo, que Diseo, eh, ay Dios mío, este Diseo decía que él, no era de los poderosos, pero sí tenía el teléfono de los poderosos. Entonces, ahí es donde a uno le llama bastante la atención. Pero mira, en Inglaterra, ¿cómo, cómo hicieron? Entonces, como te digo, se infiltraron en ellos y lograron judicializarlos. Dieron 35 penas perpetuas y se creó una lista de unos 5.000 barras bravas con prohibiciones. Entonces, cuando ya los identificas, cuando ya sabes cuáles son se facilita el asunto, otra cosa Gerard y este también es muy importante y aquí sí que falta, uf mucho mucho, los clubes especializaron a su personal de logística, mira los 92 clubes de la FA, o sea de la Asociación de Fútbol de Inglaterra formaron grupos de logística llamados stewards, a los que especializaron en relaciones públicas y manejo de masas el objetivo fue disminuir paulatinamente la presencia de la policía uniformada en los estadios y mejor llevarla afuera a los alrededores y más bien aumentar la logística es que muchas veces el tema no es, ah, pero es que dónde está la policía, toca... No, también hay una gran responsabilidad de los clubes y que en Inglaterra les dijeron a los clubes, bueno, ustedes también se sí tienen que hacer cargo. Eso no es simplemente que también pasa aquí en Colombia, uh -huh. que es que siempre se le echa solo la culpa a la policía. No, los clubes proveen un espectáculo, son dueños de la logística, también tienen que responder, no se pueden hacer los locos. Ellos son los que dejan entrar, ellos son los que, sí, simplemente, así como así, que lo veía ayer y... No me quiero salir mucho del tema, pero esto pasó en el Colombia-Perú, en donde hubo reventa, ¿sí? Donde hubo reventa, donde los claro. vomitorios del estadio estaban a explotar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? No no es un tema de los hinchas, es culpa de la logística. Eso es culpa de la logística, volvemos a lo mismo. Si se presenta una emergencia, ¿por dónde te escapas del estadio? Tiene que haber, Tienen que estar liberados los, los vomitorios, las escaleras, todo eso. Y siempre volvemos a lo mismo, la logística inepta de los clubes y selecciones, en este caso, y federaciones. Mira, lo sexto que hicieron fue que se unificaron los criterios de seguridad en los estadios. Mira, las medidas de seguridad fueron las mismas para todos, pero cada uno de sus clubes creó su plan de emergencia según la clase de partido, obviamente siempre hay partidos clase A, clase B, dependiendo del rival. Mira, para ellos se tuvieron en cuenta la estructura Exacto. del estadio Ahí se tiene en cuenta la estructura del estadio Porque obviamente no es lo mismo un estadio con pista olímpica Un estadio que no tiene pista olímpica La ubicación, el aforo, la cantidad, la calidad de los accesos Además, ahí se ordenó Quitar las mallas y los muros de contención Porque recordemos que La tragedia de esa que se dio de Liverpool Gerard, Donde fue lamentable ¿Hillsburg? La Hillsborough También un tema uh -huh. fue por eso Porque eh, la avalancha También fue, fue contenida por esos de... muros y esos muros no dejaban escapar a la gente y mucha gente murió por asfixia, o sea lo que te digo, mala logística, reventa esos muros de contención todo eso, que aquí aún continúa mala logística, la reventa todavía muchos estadios <risa> tienen mallas, Gerald, todavía tienen mallas y cuál es la excusa, no, o sea es que no tiene que haber mallas, lo que no tiene o sea, mallas no tiene que haber porque es hay que no, no debería haber violentos en el estadio, comenzando por uh -huh. ahí, porque cuando tú pones mallas, aceptas, de alguna manera que, tiene, que hay un poco de neandertales ahí que se rompan la cabeza, porque sí, esta es otra cosa en la que estamos muy atrasadas y que ellos hicieron se crearon circuitos y este es uno de los puntos más importantes Gerald, porque en la nota de la BBC que te digo este ex hooligan menciona que este fue uh -huh. uno de los puntos que a ellos más les pegó la creación de circuitos cerrados de televisión para ubicar cámaras en lugares estratégicos de los estadios claro. así como la implantación de modernos sistemas de identificación de los hinchas, lectores de huellas digitales amplios bancos de datos todo eso, eso fue un punto clave la tecnología uh -huh. para mejorar la seguridad y para cumplir con ese propósito ahí sí tocó adecuar todos los escenarios es que tiene que ser un esfuerzo mancomunado clubes, federación eh, dependiendo de la que sea en cada país en Argentina la AFA, aquí en Colombia la de mayor en México la federación mexicana uh -huh. todo eso, Gobierno. hay que identificar a cada persona que entra y esto viene ligado a lo siguiente silletería para todas las tribunas en todos los estadios la silletería no es un capricho no es un capricho. La silletería es fundamental, <risa> sobre todo cuando se dan estos casos. Mira, ubicar sillas en todas las tribunas de todos los estadios y numerarlas. No solo es una decisión de comodidad, sino que es importante para la seguridad, porque mira, así el personal de logística sabe quién está sentado en qué parte, porque claro tú vendes una boleta específica, uh -huh. un número de una silla específica, ahí está sentado eh, fulanito de tal sí y en ese lugar específico, nadie más se puede sentar sino ese señor que compró esa silla, entonces si ahí hay una trifulca, puedes identificar a los 10 o 15 que compraron en ese lugar, es para eso la silletería numerada, no es porque, ay, es que no entienden la pasión es que no entienden que va el pasión, pasión de qué, ¿sí? Luego es que en Inglaterra no tienen pasión, o sea, ya el estadio siempre está lleno, papá. ¿Ah? Mira, esta decisión la tomó la FA en el 90 y le dio un plazo de nueve años a los 92 equipos para reestructurar sus estadios o para que construyeran uno nuevo, si no lo hacían no podían estar llenos. Es que también hay que ponerse firme en todo eso, porque es que aquí sabemos, claro. ¿sabemos quién fue el estadio. Claras. No, hay que tener porque... reglas claras. Mira, y para esto también hay que decir que el Estado entró en materia porque otorgó créditos a los equipos para adoptar medidas. En esa época estaba quebrado Esto el fútbol inversión sí, grande. y había mucha corrupción, entonces el estado eh, eh, del Reino Unido y, y todo el gobierno otorgó créditos y además propició la vinculación de la empresa privada para ofrecer patrocinios como el de la televisión que empezó a transmitir los partidos de forma masiva y es cuando entra la famosa Sky a, la a transmitir, ahí es cuando ahí aparece la, la, la Premier League, League, la mejor liga del mundo, uh -huh. si no le copias a la mejor liga del mundo no me vengas luego aquí a pelear, pues es lo mínimo. Y lo último, pues, de todo este, de todos estos puntos es, eh, aunque ya les voy a comentar otro, pero lo último aquí es la carnetización para conocer antecedentes judiciales. Esto es clave, esto es supremamente clave. Mira, sí, la medida sí. es carne... Acá se intentó un... Acá... algo. Sí, pero es que no se hace bien, el tema es ese, pero es fundamental. O sea, es que es, es una idea agarrada de allá. Uh -huh. Hay que carnetizar a todos los integrantes de las barras, no solo para identificarlos, para saber ay, este dónde vivo tal, no, sino para saber si tienen antecedentes judiciales y además si pueden o no entrar a los estadios porque un tipo de estos que comete un crimen no es que sea un ángel de dios que luego no va a hacer más normalmente tienen cinco no. o seis entradas a cárcel o, o cinco o seis boletas de captura alguna cosa tienen pues y, y bueno mira hooligans en ese momento debían presentarse ahí? ajá hooligans en ese momento debían presentarse en una comisaría durante la disputa del partido el hecho de incumplir esta ley les generaba castigos incluso peores que cometer actos violentos o de vandalismo entonces vemos que es todo un entramado de muchas normas que se han cumplido a rajatabla en Inglaterra y que de hecho Dougie Brimson que es el que te estaba comentando ahorita llegó y dijo que todo el uh -huh. circuito cerrado de, de televisión y cómo los tenían totalmente identificados a todos los disminuyó dice el arma más grande que tuvo la policía para combatir el juliganismo fueron esas cámaras de circuito cerrado nos identificaron a todos y luego menciona eso, junto con una legislación, hacía que si te llevaban a los tribunales por violencia en el fútbol, ibas a terminar en prisión y tener prohibido el acceso a los partidos. Fue muy efectivo. Para muchos era un riesgo demasiado grande. Entonces ahí tenemos que... Poco a poco todo esto los fue diluyendo. Y aparte de eso, un último punto que tú bien ponías aquí: aumento de los precios de las entradas a los partidos. Y aquí es donde viene lo típico, ¿no? Es que le quitaron el fútbol a la gente. Si la gente es la que va a romperse la cabeza, muy bien quitado el fútbol a esa gente. Porque no podemos aceptar. O sea, que como vimos en ese partido del fútbol mexicano, que había familias y los niños se quitaban las camisetas para que no los agarrara insólito. alguien insólito. O sea, para, o sea. No, horrible. No, que es que le quitas el fútbol a la gente si pone la entrada más cara fenomenal, fenomenal si no van a entrar esos, esos tipos a romperte la cabeza, eso por mí está fenomenal, eso lo hicieron en Inglaterra y mal no les ha ido, tienen una liga muy vendible, una liga que todo el mundo admira y a donde todos los jugadores quieren ir no es una liga en declive, ni una liga en donde bueno, vamos a desafiliar uno y a prohibir y a hinchada visitante Gerald, en Inglaterra estáis? hinchada de los dos equipos en los partidos no es que se juegue sin ya. la hinchada visitante es que es un despropósito, aquí el problema no es ese México, ni Colombia ni Argentina, ni nada de eso, eso son tonterías, aquí hay que combatir de raíz, como lo hicieron en su momento en Inglaterra y eh, dejarnos de las estupideces es no, vamos a prohibir visitante vamos a poner las mallas más altas lo más altas posibles para que no puedan hacer absolutamente, no. vamos, a, vamos a poner barreras y si un día que haya una avalancha y se ahoguen todos entonces, ay, de pronto hay un problema de pronto hay un problema, eh, activa el antipoder, curo, activa el antipoder, muchas gracias por activar el antipoder y llegue, dice, acá en Argentina, incluso con los hinchas visitantes sin poder asistir el problema sigue, si eso es una cosa ya insólita, o sea que sin hinchada visitante hemos visto peleas, o sea de verdad que, uy, no, no, no superfinal? No, ¿Qué sí. pasó con esa vida? Ay, 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 bueno, fatal, sí, eh, insólito. A ver, Diego Fernández nos hace un aporte y dice, me sorprendió la poca intervención que tuvo la policía en la trifulca, ¿no había policías en el estadio ah, o okay. qué? Saludos desde Argentina, muy buen trabajo. Sí, Yera, ¿le vas a comentar algo?
1: Sí, no sé, hasta de hecho viendo como las repercusiones que ha tenido ese, ese detalle, la logística, la policía y demás, eh, el estadio tiene contratado como una empresa de seguridad, ¿no? Y pues según se conoció, fue que eh, había apenas 290 efectivos cuando... Eh, eh, el Estado Civil, algo así, pedía 400, 400 efectivos para ese partido que era también de alto riesgo, porque ya había habido antecedentes de peleas entre Querétaro y Atlas, pero pues la negligencia otra vez aparece, los fallos logísticos y no había el suficiente personal para controlar todo eso.
0: Como raro, como raro siempre llega y se dice lo mismo cuando ya se sabe cuando son logísticas y ahí tiene pa que pagar el club, eso sí hay que decirlo, ahí tiene que pagar el club uh -huh. el local, porque eres dueño de la logística, no puedes hacerte loco y decir no, es que la policía no entró, no papá. Papá, tú eres dueño de un espectáculo. Hagamos de cuenta que un concierto, la empresa X es dueña de tal concierto y en ese concierto se genera todo tipo de disturbios y, y reventa de boletas y todo eso y que le van a echar la culpa a la policía. O sea, obviamente no, aquí pasa lo mismo. Estás armando un espectáculo, tienes que dar garantías con tu logística, como se hace en Inglaterra. Claro. Aquí Kuro llega y nos dice, yo soy hincha de River y las dos barras siempre se pelean para ver quién se queda con los negocios. Afortunadamente Nero últimamente me ha dicho que cada vez han perdido más poder durante esta gestión en River. De hecho, hay que hablar una cosa importante de River que me alegra muchísimo, que es que le van a meter mano al Monumental, pero ya, ya lo vamos a charlar en un ratico. Aquí, Gabriel bueno, en todos sentidos. Sí, 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 sensacional. Eso me encanta. No o sabes cómo me alegra. Ni, no porque sea, porque ya me los imagino ustedes, ya vienen en horda. No, es que este es Incher River No, no. Si fuera la bombonera, si fuera lo mismo. Me alegra que los Estados eh, los estadios sudamericanos se pongan al nivel. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí? Que tengan silletería numerada, que se pueda identificar la gente, que puedas ir a ver un espectáculo de forma decente. Sí, todo eso. Perdónenme por querer vivir en civilización. Perdónenme. Es culpa mía. Aquí Gabriel Reyes llega y dice aquí en Chile casi la gran mayoría de los destrozados son ocasionados por la garra blanca y los de abajo Bueno, algunos en realidad Y es que, es que el tema de las barras Es que no están identificados todos y no se les hace seguimiento a todas sus fechorías entonces pues pueden tener carta blanca para hacer lo que quieran, dice aquí Ego hace un aporte, espero que no sea Ego Sánchez no dice aquí, aquí que es Ego Zoom no es Ego Sánchez, dice en Querétaro hay tres ecuatorianos, Fidel Martínez Jefferson Montero y José Angulo en Atlas hay uno, Aníbal Chalá es que lo que mencionamos Gerald, o sea el fútbol mexicano está lleno de jugadores sudamericanos, el mismo Atlas con Santa María con Camilo Vargas, con Fuchs que quizá se me va hasta algún jugador pero pero hay muchos, hay muchos. Yo me acuerdo, de hecho, en la final que jugó contra León, si no estoy mal, en León es que juega el, el uh -huh. ecuatoriano, si no estoy mal. Ángel Mena todavía juega ahí? Creo que... Tesillo. Tesillo también. Juega y el técnico era un... Era Holland, ¿no? El técnico, si no estoy mal. Holland. Ariel claro, Holland. Ariel uh -huh. Holland, sí. Entonces es obviamente territorio próspero para ir a trabajar. Y sí, eh, es territorio próspero para ir a trabajar, sí. pero no en estas condiciones. Eso le quita mucha valía a la liga. Aquí Carlos, que hace dos meses activó el antipoder, dice ayer en Brasil se enfrentaron delincuentes mal llamados hinchas de Cruzeiro y Atlético Mineiro. Y ya iba muerto una vergüenza. Uh, Gerald, esto también, ¿no? Que tú estás atento a todo lo de el campeonato Mineiro y todos los estaduales en Brasil. Impresionante. Sí, sí, ahí, sí comenta. Ahí vi que, que hubo como
1: enfrentamientos antes del partido, eh, entre hinchadas que supuestamente se habían organizado en redes sociales y se encontró y se saldó con, un, con una víctima y un herido de bala. Mm.
0: Se supo. No, 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 de verdad que uno no se queda sin palabras para... El poder que han agarrado estos delincuentes, sí. hermano. ¿Cómo es que les han dado el espectáculo este poco impresentables? Es que es verdad, ¿no? Y luego le dicen a uno que es que no entiende la pasión. No, la pasión es muy distinta a ser un delincuente, ¿sí? No puedes justificar que eres un delincuente diciendo Prefiero que eres no alguien pasional. Sí. No, no, no. O sea, no puedes decir que es que porque eres pasional. No, no, no vengan con esos cuentos. A ver, aquí Coco dice: están haciendo pasar los muertos del estadio como si fueran muertos de accidentes de tránsito para declarar finalmente que no hubo muertos y disminuir las sanciones. Los familiares están amenazados. No, sí. Imagínate, o sea, lo que generan aquí, obviamente no estamos afirmando que esto sea así, simplemente es un comentario que hizo aquí Coco, pero eh, eh, si, si llegase a ser así es muy complejo. Muy es que es complejo. muy sospechoso, es que es muy raro. Es que, digamos que combatir contra esas imágenes te queda difícil, ¿no? Decir que no hay ningún deceso después de todo lo que vimos. A ver, Diego, Diego Fernández, activa el antipoder. Muchas gracias por activar el antipoder, Diego, muchas gracias. Aquí nos dice, subir los precios de las entradas para alejar a los violentos sería igual que prohibir los visitantes. Deja muchos afuera por culpa de los violentos, pero esa fue una de las medidas que se tomaron en Inglaterra. Entonces, ¿funcionó? ¿Los estadios están llenos? Sí, sí las dos funcionó y los estadios están llenos entonces digamos que al menos recuperar esa tribuna que, que de la que son dueños esos delincuentes, porque muchas veces esos delincuentes son dueños de tribunas y no se les puede decir ni hacer nada, no o si no quieres que te suban las entradas, tienes que ir plenamente identificado al estadio eh, tenemos que saber tus antecedentes penales todo de ti, no puede simplemente como que, ah no, y, y obviamente la logística tiene que mejorar, no puede haber esa reventa y tiene que haber espacios, no es que simplemente, es que ese pensamiento es muy cortoplacista, vendamos, la, vendamos, sí, vendamos la mayor cantidad de boletas en este partido porque ¿Quién sabe mañana de pronto no tenemos plata? ¿No? Es un pensamiento muy cortoplacista. Hay que darle la seguridad a la gente que va a un espectáculo y que de pronto no va a morir en el intento. O sea, que es que eso es lo más importante. Aquí lo más importante no, no, es, no es que... Eh, que si subimos o no la entrada ese puede ser uno de los de los caminos para alejar a estos tipos que puede ser fundamental, porque mm. es que yo me acuerdo una vez un dirigente aquí que no diré el nombre que llega y mencionaba, pero es que esos muchachos hablando de la barra, llega y dice es que esos muchachos hay que ayudarlos porque son los que siempre van y apoyan al club, no, no, no no, 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 no no, no, no me vengan aquí con esos cuentos a <risa> ver, dice aquí Ronnie dice México debe tener consecuencias y lo de la prensa tapando los datos es casi tan lamentable como lo sucedido, Carlos dice aquí creen que deben eliminar a México de Qatar? No, yo no creo que deba escalar hasta la selección mexicana porque, a ver, volvemos, volvemos al tema de lo que dijo FIFA. FIFA se lavó las manos y como ya se lavó las manos, aquí no se va a meter. Igual, como bien decíamos antes, tú puedes hacer lo que quieras mientras no seas amigo de Rusia por estos días. A ver, ¿qué nos dice aquí Gonzalo Amarilla? Dice, fue a ver el partido contra el Audax y ellos, siendo 300 nomás, lesionaron gravemente a una señora de un piedrazo. Estaban arriba de no. la hinchada local. Es que lo que te digo, cuando... Sean estas circunstancias, hay que tener plenamente bueno. identificados y tienen que pagar con la expulsión de todos los estadios de Sudamérica de por vida. De esa manera, a ver si le quedan ganas de dárselas de bravitos, de es que a ver, yo me doy con el que sea. Porque es que muchos de estos tipos son inadaptados, son, son tipos que pues como no tienen su espacio en la sociedad, simplemente ¿qué más les queda? Ir a buscar su familia alterna y buscar esa adrenalina. Porque en la misma nota de la BBC, ese ex-hooligan mencionaba que la adrenalina, uh -huh. cuando vas y le quitas en esa época ellos que qué era lo que hacían, le quitaban los pops, los bares a la hinchada rival, ese era como su trofeo de guerra, <risa> hoy en día qué es lo que hacen estos tipos, van y le quitan la bandera el trapo, como dicen al, a la otra hinchada, y ese es su uh -huh. trofeo de guerra, sí entonces, y él decía que hacer eso, les dejaba una adrenalina por semanas, que casi quiero un éxtasis, por eso también hicimos el paralelo con el acid house y cómo sustituía este éxtasis que les daba, quitarle una bandera al rival, o quitarle sí. el pop el rival con la pastilla sí, eso era digamos lo que digamos, hacía como un equilibrio en su mente un poco retorcida y aquí nos decían una cosa muy interesante antes de pasar al siguiente tema, dice León Cortés, lo de subir el precio de las entradas o sacar el visitante en Argentina ya pasó y no funcionó porque los barras entran gratis los mismos dirigentes los dejan entrar es que ahí está el problema principal tantos lazos es que, es que mm. los lazos entre dirigentes no y barras no pueden Existir y si existen, tienen que ir todos a prisión o dejar de dirigir un club o lo que sea, ¿sí? Porque es que en Argentina sí es aún más complejo porque está enquistado en la misma política, entonces ahí ahí sí que es un ah. tema bravo, pero la única manera de combatirlo, un yo me acuerdo. Que... sí yo, yo me acuerdo, Gerald, hay un partido que... de antaño uh -huh. de, de la Liga Argentina en donde juegan Boca River y me acuerdo que. Que River era local en el Estadio Monumental y la, la bandeja sur vendría a ser sur, bueno, no, porque es que como el Estadio River está orientado hacia otro lugar bueno, el caso es que en uno de los sectores del Estadio Monumental había dos pisos con hinchada de boca hermoso eso, o sea, hermoso eso, y eso te digo, eso sería un clásico uh -huh. por allá, no recuerdo bien si fue en el 96, 97, por ahí esas épocas, en donde más o menos eran como 20.000 mil hinchas de Boca, por ahí algo así. Y lo mismo cuando Boca jugaba de local, a River le daban su bandeja sus dos bandejas y River también metía a su gente. Entonces eso es hermoso, tener a las dos hinchadas sin que se agredan sí, sí. ni nada de eso porque es que con una sola hinchada, eso qué gracia sí, sí. eso no tiene gracia, o sea, eso no tiene ninguna gracia, pero eso sí, obviamente nosotros sabemos que no podemos ser ingenuos y pretender que solo subiéndole a las entradas, no, lo pusimos dentro de un grupo de muchas medidas que se tomaron en Inglaterra, en el fútbol inglés, la única medida no fue subirle a las entradas, eso fue una de las últimas y ya con la entrada de Sky que fue titular de los derechos de televisión y los clubes recibieron más dinero y todo eso, pero esa fue una medida, uh -huh. dijimos eh, 11, bueno, dijimos 10, una 12, cultural 12. una cultural que dependió de la época, que uh -huh. fue lo del acid house, <risa> ¿sí? que obviamente simplemente era como para comentárselas, uh -huh. como un dato de color, pero 10, más o menos les dijimos que, son, que deben ir encaminadas una tras otra, no es que solo vamos a tomar una como quitar hinchada visitante, que si es una soberana <risa> estupidez, eso sí, es lo más idiota que se puede hacer, o oh, la típica, Gerald, clausurar la tribuna, si ¿Sí has visto esa o sea que, que como que clausuran el cemento, he o sea acá? el cemento es el castigado, Exacto. el cemento y el hormigón son los castigados y no, y no los tipos, estos delincuentes que llegan y van, le tiran un piedrazo a alguien van, atentan contra la vida de otro y pueden volver a entrar al estadio que quieran, las veces que quieran, es que ese es el primer problema, el que agrede la primera vez no entra no nunca no se más, no nunca se más no, es que hay que identificarlo y que no entren nunca más, es que la dirigencia es copartícipe del problema y luego llega y se hace los locos porque había una reflexión que también hacían llegar Gerald que decían que aquí lo único importante es que el negocio siga andando y como pasó en Boya Horseman, si ¿Sí te acuerdas, yo no sé si tuviste Boya Horseman cuando bailaba Sara Lynn, no sé si viste Boya. Primero dime si viste Boya, porque si no viste Boya, entonces eh, tengo que hablarle para los fieles de no, Boya. No, no. no vio no, entonces, no mucho, Boya, que entonces les digo para no dañarles <risa> mucho, para no hacerles mucho lío, Sara era como la amiga eh, de, de programa de Retosando de Boya Horseman, era como un programa noventero, ¿sí? Entonces Sara uh -huh. Lynn... ¿Cuál era la orden de ella? Era, ella era una niña dentro de la industria de la televisión en Hollywood. Entonces, ¿cuál era la orden para ella? Siempre estar bailando que el negocio tenía que seguir andando. Sin importar si ella tenía problemas, sin importar si estaba deprimida o lo que fuera, o no tenía padres. Tenía que estar bailando. ¿Hasta qué pasó? Pues en la serie luego muere. Espero no haber acabado esto con el spoiler, aunque ya se le a haber visto. Pero el tema es que a mí se me hace que así son los directivos del fútbol. El tema aquí es... ¿Murieron 17? No importa, todos los días nace gente. O sea, yo creo que ellos lo piensan así, porque ellos lo ven es con la mentalidad plenamente del negocio. Ah, ¿que murieron? ¿Cuántos cuántos murieron en ese claro. partido? 25. No importa, todos los días nace gente. Yo creo que llega un punto que lo piensan de esa sí. manera tan, tan insólita. ¿O tú de qué hecho, crees, Gerard?
1: Sí, no y de hecho me sorprendió que ya desde la presidencia de la Liga MX dijeron, bueno el show debe continuar, la liga, la jornada 10 se disputa como estaba planeado.
0: Exactamente, Yeral. entonces no estamos tan lejanos de ese pensamiento que siempre le decían a Saralén, tú baila que el show y el negocio tiene que continuar, eso es lo que pasa con los futbolistas, lo que pasó con Qatar, lo que pasa en la Liga MX, lo que pasó aquí en Colombia después de que agredieron a los hinchas, lo que pasa en Argentina, así, tiene que seguir facturando, que gente, gente nace todos los días, o sea, <risa> o sea así, esa es la mentalidad ...de los directivos sátrapas de estos lares... ...fatal, fatal... ...pero bueno... Y, ...y mientras sigan siendo copartícipes... ...pues seguiremos en un lío... ...y de un lío... Muy difícil. ...pasamos a otro lío... ...la FIFA ha decretado que los extranjeros... ...que jueguen en clubes ucranianos y rusos... ...quedan libres para fichar con inmediatez... ...a coste cero por cualquier equipo... ...entonces... Eh, ...¿qué piensas de esto?... ...eso sí Gerald, obviamente... ...deben regresar al término de la temporada... ...el 30 de junio... ...pero en este momento... Por lo menos cerca de 100 futbolistas extranjeros que militan en la Premier rusa y la ucraniana pueden fichar ya por cualquier equipo como agentes libres. ¿Qué, qué te parece todo esto, Gerard? ¿Lo tenías en el radar o, o te sorprendí?
1: No, 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 me cogiste de sorpresa, la verdad. No, no tenía conocimiento y pues me parece como una medida, no recuerdo alguna parecida, ¿no? O sea, que, que hablaran, es cierto que pues es una eh, situación pues muy eh, particular lo que se está dando, pero pues bueno, liberar a todos los jugadores extranjeros, ¿no? Remarca, o sea, a todos. Exactamente, wow. sí. Y pues bueno... Eh, Uf, quedaría super comprometidos los equipos, aunque dice que se acabaría en la final de la temporada, o sea, exactamente, de año, 30 de
0: junio. El Deben regresar de... al término de la temporada, el 30 de junio
1: pero pues los está desarticulando, aún más de los que ya los habías hecho, no ya los habías eh, excluido de las competencias internacionales y demás, de cualquier competencia y ahora pues eh, los deja, dejas ir a sus, a sus extranjeros que bueno, es pesado, pesado para los clubes
0: Sí, Gerald, mira, te digo, este top 10 tengo un top 10 de esos jugadores que partirían los más valorados de la liga rusa, Malcom Felipe que juega en el Zenit, que está valorado en 22 millones de euros, Wilmar Barrios, el colombiano que está valorado en 20 millones de euros, también del Zenit, Wendell de el CENI, 19 millones de euros, su valoración... John Córdoba, el hijo de asisclo que juega en el Krasnodar, 17 millones sí. de euros su valoración. Douglas Santos, que juega en el Zenit, 16 millones de euros su valoración. Claudinho, que juega en el Zenit, 16 millones de euros su valoración. Obviamente aquí quiero es decir garantía. que en Rusia y en Ucrania, los brasileños que suelen jugar, no digo que sean todos, aclaro, no digo que sean todos, la mayoría de los que van allá son brasileños genéricos pecho fríos. Eso no quita el hecho de que estén bien valorados. Ahora, <risa> <risa> Kipska Karatelia del Rubinka. Kazan, es uno también de los más valorados 16 millones de euros, que si no estoy mal, es de Georgia, le échale un ojito Kipcha Karatevskia del Rubín Kazan, eh, 16 millones de euros, Yusuf Yashishi, sí, sí. ese sí es eh, turco, en el CSK Moscú, 15 millones de euros su valoración Sebastián Slimansky del Dinamo Moscú, 13 millones de euros su valoración, y Quincy Promes que este sí, jugador que estuvo en el Ajax en el Sevilla, que hoy en día está en el Spartak de Moscú, su valoración actual de 12 sí, sí, sí. millones de euros esos son los 10 más valorados de la liga rusa en este instante que han sido liberados o sea según lo que ha mencionado FIFA también están dentro de ese grupo de liberados y que se pueden ir como agentes libres bueno y de la liga ucraniana tenemos aquí a Mateus Cardoso TT que juega en el Shakhtar bueno aquí les voy a decir una lista todos del Shakhtar todo, son todos del Shakhtar pues Mateus Cardoso está valorado en 20 millones David Neres que este sí es muy famoso, ¿eh? porque jugó en el Ajax ah, y acaba de llegar al Shakhtar, ex, ex 20 millones su valoración actual, eh, Dodó, que juega en el, en el Shakhtar Donex, 20 millones su valoración, Manor Salomón, que, que juega en el Shakhtar Donex, 18 millones de euros su valoración, Pedriño, 17 millones de euros también, todos estos son del Shakhtar, Marlon Santos, 10 millones, La Cina Traoré, 9 millones, Marcos Antonio, 8 millones, Maicon de Andrade, 7 millones, y Alan Patrick, 7 millones de euros su actual valoración, entonces todos estos jugadores quedan liberados por parte de FIFA para que, bueno, partan a donde, a donde quieran hasta el final de temporada mínimo, porque así pretende FIFA pues mmm, tranquilizar la cosa mientras también se tranquiliza el asunto aunque eso también es otro tema Gerald. Bueno, después de eso hay que decir que Rusia después de todas las sanciones de FIFA recordemos que quedó eliminada eh, del mundial de Qatar 2022 que no podrá jugar su repechaje que también los clubes quedaron eliminados de Champions Europa League después de todo eso
1: el fue, sí. ¿no?
0: después de uh -huh. todo eso la federación rusa ¿Qué fue lo que dijo? Pues que solicitará que todos los equipos nacionales y masculinos, nacionales masculinos y femeninos, regresen a todas las competiciones y pedirá al TAS un procedimiento acelerado. O sea, ellos confían en que de aquí a la fecha, cuando tenían que jugar ante Polonia, el TAS decida algo. O sea, fue pues, bueno, bastante llamativo, ¿sí? Muy bien, Gerald, ¿qué te parece si entramos a la clase de geopolítica del fútbol? Vamos, vamos. Vamos a esa clase. A ver, a Mira, hay una ciudad que está sitiada una ciudad de Ucrania que está sitiada que es Mariupol. Una ciudad que es cercana a Rostov del Don. ¿Te acuerdas de Rostov del Don? ¿Te acuerdas? ¿Te trae algún Rostov del Don? Porque esta ciudad, ahí se jugaron partidos del Mundial de Rusia 2018 como el Suiza-Brasil Uruguay-Arabia Saudita Corea del Sur-México y el recordado por todos Bélgica 3-Japón 2 ¿sí? uh. entonces para que lo vayamos relacionando un poco con el fútbol mira de Mariupol es el club FC Mariupol que jugó la Europa League entre el 2018 y 2019 y esa ciudad es la, es la que en este momento está sitiada junto también a toda, a toda la ambición que tiene en ese lugar de Ucrania-Rusia que ya agarró Crimea, ya lo había hecho en 2014, ahora está por Mariupol y también está ahora por Odessa Odessa, que hay que charlar de Odessa mira. Odessa queda cerca al Mar Negro cercana a Crimea, como dije Crimea también que la anexionó Rusia en 2014 y aparte de quedar cercana a Crimea queda cerca a Transnistria parte prorrusa de Moldavia entonces está complicada por cualquier lado eh, la gran Odessa, hay que decir que Odessa es mencionada como la perla del Mar Negro pero Gerald, tú más o menos tienes idea ¿de cuál es la importancia de Odessa para Rusia? Sí, claro, o sea, es que ya excluiría a, a, a Ucrania de costa, de costa del Negro. Efectivamente. Es una historia muy interesante la que tiene Odessa. Mira, fue fundada en 1794 por la emperatriz uh -huh. Catalina II, fundada y ubicada a 500 kilómetros al sur de la capital ucraniana, Kiev. Y como tú bien decías, es una ciudad portuaria, una ciudad importante, la salida ahí al Mar Negro, pero aparte de eso, es una ciudad muy simbólica para Rusia, pues fue la tercera ciudad del Imperio Ruso y su segundo puerto. Entonces, no solo tiene ahorita wow. la ambición del sí. momento, sino que tiene una ambición histórica. De hecho, en abril de 2014, Putin dijo que esa parte, Odessa, no formaba históricamente parte de Ucrania, sino que era de la Nueva Rusia, de la Nueva Rusia, que le gustaría reconstruir y reconstituir. Entonces, vemos la importancia histórica y actual. ¿Qué alberga Odessa? Mira, alberga el puerto principal que es especializado en petróleo y metales férreos, entonces no es cualquier puerto. Y mira, los otros dos puertos como Eugini, también tiene, que quedan también en Odessa, tiene química y, y chips, tiene metales y tráfico de contenedores y también están situados en esa región de Odessa. Otra cosa que hay que decir es que es uno de los principales puntos de tránsito de las exportaciones de cereales y de las industrias petroleras y químicas que están unidas estratégicamente por oleoductos arruinados Rusia y a la Unión Europea. Entonces, no es cualquier sector Odessa. Y de hecho, claro,
1: estratégicamente.
0: Y de hecho, Zelensky es... ha dicho que en las próximas horas Rusia hará un ataque fuertísimo a Odessa y que eh, será un ataque histórico y vergonzoso, según las palabras de Zelensky. Otra cosa que hay que decir sobre Odessa es uh -huh. que, hasta culturalmente, como lo decía, eh, es bastante llamativa. Porque, mira, ¿tú de casualidad alguna vez has escuchado el acorazado de Potenkin?
1: no, 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 la verdad no
0: mira, el acorazado de Potemkin fue un buque que se hizo famoso por el motín de sus marineros contra los oficiales en junio de 1905, durante esa revolución rusa de 1905. Tiempo después, ese motín se consideró el primer paso hacia la revolución rusa de 1917 y se convirtió en un símbolo revolucionario gracias a la película Muda de 1925 dirigida por Sergei Eisenstein, el acorazado de Potemkin. Y eso es en Odessa. Todo eso que te acabo de charlar es en Odessa. Y Odessa parece que se Será fuertemente atacada en las próximas horas y de allá también recordemos es el Chornomorets de Odessa, que jugó la Europa League entre 2014 y 2015. Entonces, ¿te, te pareció la relación wow. geopolítica del fútbol? Por supuesto, genial, genial, genial. No tienen
1: eh, como tan claro lo clave y lo significativo que es Odessa para pues toda, toda la historia rusa y demás. Y bueno, no es cualquier, no es cualquier puerto, ¿no? Es un puerto súper importante y con una carga eh, histórica tremenda.
0: Claro, como te decía, Juini e cada uno, puertos que, que quedan en la zona de Odessa que tienen química que tienen partes eh, de la industria química y de metales y tráfico de contenedores. Además, perdería la salida al Mar Negro, la perla del Mar Negro, precisamente Odessa, que tal parece que la va a atacar con todo Rusia en los próximos momentos. Pero mira, algo muy interesante que estuve revisando en la BBC en los últimos días es los escenarios en los que podría terminar esta, esta confrontación, esta confrontación bélica. Hay cinco escenarios posibles. Entonces, vamos a evaluar cada uno ah. de esos y tú... Tú luego me dices cuál crees que es el más viable. Yo tengo elegido uno que a mí me parece que es el que más se puede dar. No el más viable, pero sí me parece que es el que se puede ah, dar. El primer escenario es la guerra corta. Uh -huh. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Rusia intensifica sus ataques, logra que caiga la moral de los ucranianos, Zelensky huye al exilio o muere en Ucrania y, se convie y Ucrania se convierte en un estado satélite títere de Moscú. De esa manera, Putin podría lograr un cambio de régimen en Kiev y el fin de la integración occidental de Ucrania pero el tema es que cualquier gobierno prorruso sería ilegítimo y vulnerable a la insurgencia y ese resultado seguiría siendo uh -huh. eh, seguiría teniendo la inestabilidad que ya había comentado y eso nos daría una posibilidad de que estallara de nuevo el conflicto. Entonces, esa es una de las posibilidades, que la guerra sea corta, que Zelensky se vaya al exilio o que, o que muera y que Ucrania se convierta en un estado satélite de, de Putin, básicamente. El otro escenario es la guerra larga, que este yo personalmente creo que podría ser por ahí. No quisiera, pero creo que podría ser por ahí, el de la guerra larga. Que, ¿Cómo sería un escenario así? Las fuerzas rusas se atascan, quedan obstaculizadas por la baja moral, la mala logística y el liderazgo inepto. Debido a eso, tardan más en asegurar ciudades, como Kiev, y todo se vuelve más sangriento. La confrontación puede que nos recuerde a la larga y brutal lucha que Rusia tuvo en la década del 90 para apoderarse y destruir en gran medida a Grozny, la capital de Chechenia. O sea, volveríamos al pasado con lo que ya había sucedido en Chechenia. Sin embargo... ¿Qué vendría a ser lo medianamente bueno de esto a la larga, aunque sería un conflicto terrible, aún más de lo que ya es? Debido a la mala logística que ya había comentado que puede tener el ejército ruso, que ya lo hemos visto en varios aspectos a lo largo de este conflicto que ha tenido con Ucrania, puede que a Rusia le cueste mantener el control, lo cual le puede dar oxígeno a insurgencias ucranianas para dar batalla varios años. ¿Y qué es lo que puede pasar al final? Al final puede que tropas rusas abandonen Ucrania, acabadas, ensangrentadas, bajas de moral, sin recursos, como les pasó en Afganistán en 1989. Es que esto digamos que son cosas que Rusia ya ha hecho o en Chechenia o en Afganistán, digamos que no es tan novedoso y también el retroceso tampoco es que sea tan novedoso. Ahora, el tercer escenario es la guerra europea, que es la que todos menos queremos porque cuando Europa entra en, en una guerra entonces ahí sí que peor. ¿Cómo se podría dar este escenario? Pues que Putin puede amenazar con enviar tropas a los estados bálticos, que son miembros de la OTAN como Lituania, para establecer un corredor terrestre con el enclave costero de Kaliningrado, o sea, si hace eso, si toca a la OTAN, Exacto. sería complicado por el artículo en donde dice la OTAN que si atacan a uno de ellos los atacan a todos y tiene que responder entonces ese es el problema, ahora ¿Qué más podría hacer aquí Rusia para que se armara una guerra total en Europa? Pues que podría tratar de recuperar más partes del antiguo imperio ruso enviando tropas a repúblicas soviéticas como Moldavia y Georgia. Que mira que no está tan lejos de eso porque lo que te decía la parte prorrusa transnistria que queda dentro de Moldavia... Eh, puede complicarle las cosas incluso con la adhesión posible de Odessa que se haga Rusia. Y entonces eso activaría más uh -huh. a la OTAN. Y también Rusia en algún momento podría decir que esas armas que la OTAN le da a Ucrania significan una agresión directa y podría utilizar su disuasión nuclear lo cual está dentro de la doctrina militar rusa. Entonces, digamos, cada escenario como que nos acerca y otro nos aleja, pero bueno, otro de los escenarios es la salida diplomática, que es la que todos quisiéramos, pero que muy pocas veces se da. Bueno, ojalá se dé. que es? ¿Cómo se lograría esta salida diplomática? Según lo que comentan los expertos, dicen que se lograría si China presiona a Moscú con no comprar más petróleo y gas y si no reduce la escalada bélica. O sea, si China entra al juego y le mete presión a Moscú. Claro. Ahí, ahí empieza a debilitarlo. Y otra cosa sería que los políticos ucranianos, al no querer más destrucción en su país, simplemente aceptan la soberanía rusa sobre Crimea y el Donbass, mientras Putin acepta que, Ru que Ucrania es independiente, cosa que también me parece demasiado... Eh, eh, una panacea, pero que está bastante lejana a la realidad. ¿sí? Otra cosa es que eh, este, todo, todo este todo este tema que se da entre Rusia y Ucrania tiene estos cinco escenarios, Gerald. ¿Cuál crees que es el más cercano? El que, el que tú podrías decir. Aunque mira, el último escenario es que Putin se ha derrocado que pues digamos que, que, ese, que ese es bastante, pues, bastante llamativo no también hay que decir una cosa que se vendría sí. a ser bastante llamativo que Putin se ha derrocado y mira, con respecto también hay que decir una cosa con respecto a la salida diplomática Rusia este lunes anunció otro alto al fuego limitado y el establecimiento de corredores seguros para permitir la salida de civiles a algunas ciudades ucranianas sin embargo lo llamativo de estos corredores humanitarios es que esas rutas de evacuación conducen principalmente a ciudades de Rusia y a, su, y a ciudades de su aliado Bielorrusia. Obviamente Ucrania está diciendo pero es que nos la están jugando doble. O sea, mientras llegas y me dices que abres corredores humanitarios da la casualidad que todos esos corredores van hacia Rusia y Bielorrusia. Sí, entonces... No, obviamente. Siguiente. Sí, sí, sí. Una cosa insólita. Entonces, en el tema diplomático estamos bastante complicados. Y como te decía, la última opción, Putin derrocado. que Digamos que esta, no sé qué tan lejana la veas, mira, puede que llegue un momento en el que su pueblo, el pueblo ruso, se vea muy afectado por las sanciones y que se levanten contra Putin. Pero lo más clave es que la élite cercana se ponga en contra de Putin. Eso es lo que podría mover más incluso, incluso más allá de que la gente se levante o no. De esta manera caería pro progresivamente y pondrían a un líder más moderado, en Rusia, y así también progresivamente le levantarían las sanciones. Entonces, Gerald, ¿cuál crees que pueda ser la salida más cercana a la realidad? Que derroquen a Putin que haya una salida diplomática, que se dé una guerra en Europa, que se dé una guerra larga y compleja como la que se dio en Chechenia o la salida en Afganistán, o que se dé una guerra corta, ¿cuál crees?
1: Pero tal vez yo creo que sí coincidiría que de pronto, como hemos visto últimamente, va para el escenario de la guerra larga, tal vez. ¿Guerra larga?
0: ¿Algo al Chechenia, Afganistán, de, de... por ahí? <risa>
1: Exacto, exacto, porque eh, al principio ese conflicto tal vez hubiera sido como más, habría visto más lo de la corta, pero se ha visto una gran resistencia ucraniana y pues también algunos fallos de, del ejército eh, ruso que ha hecho alargar hasta estas alturas el, el, la invasión, que ellos tenían planeado hacerlo mucho más rápido, pero pues a, se ha estancado y demás. Así que yo lo veo más por ese tema largo, además porque eh, he visto informaciones de que ya eh, desde Estados Unidos ya se habla de que pues en, en Ucrania, ya los han como entrenado en este tipo de, de guerra de guerrillas y esto así que si de alguna forma puede haber eh, un, un escenario donde pues hay un gobierno títere Uh -huh. pues ya habrían unos ucranianos preparados para actuar desde la insurgencia y demás, y pues digamos que lo veo posible, lo veo como más factible que se, está trabajando, que se esté trabajando esto, más allá de que bueno, puede que se tarde más de lo esperado pues digamos la toma de Kiev de pronto o algo así pero lo veo más por ahí, de pronto eh, como última salida lo veo más del lado de que eh, una, una posible rebelión contra Putin desde el lado de como decías de esa, esa es la
0: que yo menos veo, esa es la que yo menos veo esa es la que me parece incluso la? más lejana me parece es que, bueno, incluso más cercano que China presiona a Moscú claro claro pero uf. bueno también o sea tú ves a las élites cercanas a Putin rebelándose contra él yo lo veo complejo igual hay que esperar solo el tiempo nos lo dirá pero
1: pues, yo veo cómo sucede pero pues como andas las sanciones y la presión
0: eh, no sé qué tanto aguante no sé qué y sobre todo si se, si se alarga la guerra sí también hay que ver el curso de todas las cosas porque obviamente Rusia ya con las últimas acciones si llegase a atacar a Odessa como todo lo indica y como ya les mostramos ya, ya les ilustramos cómo, cuál es la importancia de Odessa históricamente para Rusia y también como una salida al mar importante para Ucrania, eh, pues obviamente se prolongaría aún más y volveríamos más o menos a lo que pasó en Chechenia y podría salir de ahí Rusia como en Afganistán, entonces esto esto puede ser para largo más largo de lo que la gente piensa Vamos a ver qué pasa con, con el transcurrir de los días, de todas maneras ya Rusia quedó fuera del Mundial de Qatar, a pesar de que le pidió una apelación al TAS, por un lado dices una cosa, pero por otro lado el gobierno ruso hace otra cosa, eh, hay que ver también esa situación que de pronto no escale algo más complejo pero ya lo estaremos anunciando semana tras semana mientras tanto vamos a ver las fechas de la eliminatoria sudamericana porque nosotros también tenemos nuestros tormentos mucho menores que los que se dan en Europa pero nuestros tormentos al fin y al cabo futbolísticos, afortunadamente son solo futbolísticos, sí. porque ya tenemos ahora sí, confirmadas, fecha y hora de eliminatorias, tenemos el Uruguay Perú, recordemos todos estos partidos de la fecha 17 ex excepto el partido de Argentina Venezuela, se jugarán en el 24 de marzo a las 6.30 hora de Colombia. Entonces... Para tener en cuenta todos estos partidos que tendremos, Uruguay contra Perú, Colombia-Bolivia, Brasil-Chile, Paraguay-Ecuador. Argentina-Venezuela, ¿por qué no se jugará el 24 de marzo? Porque se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Por eso es que el partido no se jugará el 24, sino que se jugará el 25. ¿En dónde? En el Monumental no, sino en la Cancha de Boca. Se jugará al final en la Cancha de Boca porque... ¿Y si te llama Román? ¿Y si te llama Román? y si te llama Román tienes que ver. vamos jugar. a
1: ver si la, la cancha no la, la cancha como tal que le están haciendo tal parece que el chiqui Tapia
0: le dijeron que había garantías entonces por eso, ¿por qué no se va a jugar en el Monumental? porque el Monumental entrará en su gran remodelación desde el 20 de marzo, hay que decir uh -huh. que es una gran noticia, primero que el Monumental quitó la pista olímpica la pista atlética, para mí eso es gloria, eso para mí ya es gloria lo primero, lo segundo que consiguió un acuerdo para modificar el nombre ahora se va a llamar Más Monumental o Monumental Más porque se asoció con un supermercado, Chango Más y entonces se va a llamar Me Quiero Volver Más Chango Monumental no mentiras, se va a llamar Más Monumental y, y entonces el Naming, que es como se llama esa práctica ahí en, en la venta del nombre por parte de los estadios y de los clubes, pues le dará uh -huh. a River una plata y, y aparte de, con, con esa plata pues construirá las bandejas que le faltan abajo para ya unir más el público a la cancha y para que quede un estadio de 81.000 si no estoy mal va a quedar el estadio monumental de River wow. que ahora será más <risa> monumental de lo que ya era tendrá 81 mil asientos Quiero ver ya. renovarán toda la silletería estaría más o menos para junio 2024 totalmente terminada todas las obras en el estadio monumental de River renovarán toda la silletería ojalá que eso también venga con temas de seguridad de identificación biométrica todas esas cosas sí. que hay que poner en el fútbol de hoy en día porque hay mucho delincuente por ahí cerca entonces entonces, lo primero me emociona y felicitaciones a River porque ya está la plata, ya está el proyecto y ya van a empezar. No es que es una maqueta, no es que es, no es, que es por allá que el, el proyecto es loveno. No, 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 no. Es un hecho que va <risa> en, van a empezar las obras. Sí, No es que por allá alguien me comentó que van, que parece que... No, no, no parece nada. Van a empezar Rende. las obras y no, no es que es, vivimos a punta de renders No, que van a empezar a construir material, o sea, en, no estamos en la parte metafísica, estamos en la parte física, que es lo importante, sí, que no, no pasemos a los planos metafísicos de inventos es que por allá hay un proyecto perdido en la ontananza no, 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 los proyectos hay que llevarlos a la realidad y me emociona mucho y aplaudo a River que lo haya hecho y que haya, haya entrado al siglo XXI por fin con, te, con el tema del estadio porque todavía tenía sillas de la época cuando jugaba Onega y eso no se puede permitir, eran sillas muy feas, ¿no? eran sillas horribles de la época donde, cuando jugaba Onega, bueno, bueno, y como te digo, esa es la fecha 17 y la fecha 18 en donde diremos adiós será Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, Argentina. Me sorprende mucho que el Bolivia contra Brasil se vaya a jugar a la misma hora que todos, a las seis y media, porque en principio habían mencionado que el 29 de marzo eh, pues iba a jugar igual el partido, pero que a una hora distinta. Yo esperaba el Bolivia-Brasil el Bolivia por ahí en la tardecita o algo así, como normalmente Finalmente juega Bolivia. De hecho, Gerald, ¿cuál fue el último partido de Bolivia por la noche? O sea, es que es difícil recordar un partido de Bolivia mm, por la noche. Que tengo tiempo muy muy viendo en, la, en, en sí, la Paz
1: sí solo solo bastante vería.
0: llamativo que juegue por la noche pero bueno el caso es que la fecha 18 se, se, se partidos cerrar. de Bolívar en, ah, no, en pero Copas. obviamente Bolívar oh. y Strong son otro tema obviamente la Libertadores <ríe> se juega por la tarde o entrada a la tarde noche sí pero Bolivia normalmente 3-4 de la tarde de ahí no salía sí, no. de ahí no salía Entonces, pues digamos que bastante llamativo pero esta última doble fecha como les mencioné solo se moverá el Venezuela contra Argentina por el tema de la conmemoración el 24 eh, por el tema de de todas las víctimas de la, del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina. Se jugará entonces el 25 en la cancha de Boca porque llamó Román. Y si te llama Román, uh -huh. hay que cumplir. Entonces, <risa> digamos que tenemos perspectivas muy bajas y tenemos ilusiones muy escasas con respecto a esta última doble fecha. Entonces nosotros simplemente vamos a estar como observadores. Sí, sí. Aquí Male, que acaba de activar el antipoder, dice, con mi novio Ale, lo seguimos hace tiempo desde Argentina y amamos sus reacciones. Aguante palabras. Hora de gol y ¡Oca! <risa> 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 Muchas gracias. No el que no falte, muchas gracias Male y Ale también, están ahí combinados para siempre estar con nosotros, ahora en el directo y ahora con el antipoder activado un gustazo, siempre que nos estén acompañando desde Argentina, que ya es un clásico sí. pues desde que es un clásico, que ojalá Argentina solucionara el tema de las barras y todo, eso es muy complejo, lo sabemos, pero ojalá lo solucionara, porque en tema de pasión se llevan por delante a muchos aquí en Sudamérica, entonces eso sería muy importante uh, que lo arreglaran es que corregido eso, pueden ser fácilmente una liga al nivel de la inglesa, si sí, corrigen esos problemas que tienen directivos muy malos y muy incompetentes, pero el tema es que si lo arreglan, pasión les sobra aquí Camilo llega y dice 28 equipos, sí, no es que 28 equipos Gerald desde ahí arrancas, es una vergüenza ay Dios, bueno tal Vamos a hablar otro día de la Liga Argentina, porque, Dios mío, a ver, Camilo dice aquí, uh -huh. saludos amigos, muy curioso que la FIFA sancione a unos y a otros no, como que no hay coherencia, por ahí decían, si juegan el Mundial, eh, quienes hayan invadido otros países, eh, ah, perdón, dice aquí, por ahí decían, si juegan el Mundial, quienes ni hayan invadido otros países, ¿cuántos quedarían? Me <ríe> quedaría, pues no sé. Poquitos de Sudamérica, unos de Centroamérica, por ahí. Sí, entonces, no, Suiza, sí. tal vez. Suiza, que normalmente le guarda la plata a todos los que pelean. A ver, aquí Francisco y nos dice, yo diría que el partido más decisivo es el Uruguay-Perú, el más intrascendente la Argentina-Venezuela. Sí, pero también Total. te llamo Román, entonces tiene que ser una fiesta. A ver... Jordan dice aquí, la FIFA tendrá que dejar sin mundial, solo así las cosas cambiarían como sucedió en Inglaterra es que la sanción debería venir más del lado de Conmebol que de la propia FIFA, Gerald, no Conmebol no, perdón, es que estoy pensando en México como si estuviera metido en Conmebol, de CONCACAF, perdón es que para mí México nunca se había herido de Conmebol, como o sea, yo lo siento cercanos no sé por qué ellos no, sí entonces, eh, o sea, mentalmente yo siento a, a México como si fuera de Conmebol y, y estuviera aquí con nosotros. Y de hecho, yo, yo a México lo quiero, pues, pero, pero bueno, o sea, es
1: con Cacafla. Crecimos, que crecimos que... viendo a México acá, sí, sí, sí. viendo mucho México. Pero el caso sí. es
0: que es con Cacafla que tiene que resolver expulsar a los equipos mexicanos durante cinco años, como se hizo, como lo hizo en su momento la UEFA con los equipos ingleses. Y ahí sí llegó el cambio. Si no lo hacen, al menos suspenderlos por dos años mínimo, pues, porque obviamente en cuanto a tema de decesos, pues, por el momento lo que se sabe fue más trágico lo que pasó en el partido, en la tragedia de Hillsborough que lo que pasó en el partido Querétaro Atlas, pero no deja de ser una vergüenza. Ahora muchos dicen que se esconden cifras y que, y que es todo una doble cara uh -huh. y tal. Pero si se llegan a descubrir que hay, si se llega a descubrir que hay más decesos de los que de los que normalmente se habla Uf. o de los que se ha hablado hasta el momento, pues Concacaf, perdón, no era conmebol sino Concacaf es la que tiene que entrar y sancionar a los equipos mexicanos con mínimo dos años sin participar en absolutamente nada de Conca Champions. y eso sí les duele porque ellos van al Mundial de Clubes. Últimamente da pena, excepto Tigres, pero normalmente van al Mundial de Clubes y pues eso es una plática y eso les pega y el bolsillo les duele. Y a ver si los clubes no se ponen bien con su logística. A ver, aquí dice Gonzalo Robledo, dice, pasión no sobra pero hay como 28 equipos sin ningún descenso. La Liga va a terminar con 40 equipos a este ritmo. Si sí, la verdad es que la dirigencia ha acabado con una Liga que era seguida por toda Sudamérica, pero es que ya le da un desinterés a la Liga Argentina. O sea, yo creo que hasta hasta el mismo hinchar no, el sí. mismo nero es el mismo nero cada tanto llega y nos dice no es que o sea yo a river pues sí lo veo cuando hay clásicos y eso pero es que eh, fastidia demasiado que toque jugar tantos partidos contra rivales eh, tan intrascendentes y a veces partidos o sea tantísimos partidos y no los partidos clave y aparte de eso pues obviamente la Libertadores se lleva todas las luces porque es un formato claro, es un formato que se mantiene y tienes partidazos, entonces uh -huh. obviamente le está ganando en cuota, o sea la misma AFA no se da cuenta que está perdiendo en cuota de pantalla, pero bueno allá ellos. Aquí dice Axel, ¿qué opinan del partido entre Millonarios y Santa Fe? Que Santa Fe fue aniquilado por Millos, lo que Millos no le hizo a Fluminense se le hizo a Santa Fe, ¿sí o no Gerald? se lo guardó se exactamente, sería Ay. lindo que eso que Millos le hizo, bueno también hay que decir una cosa, Santa Fe no es Fluminense o sea Santa Fe es horrible, es un oh, equipo desastroso, o, sea, o sea Santa Fe tiene un lateral que la tira que la manda al tiro de esquina porque no tiene técnica, Fluminense jamás hizo eso ni jamás lo hará, sí entonces pues también hay unas grandes diferencias y aparte Santa Fe tiene un arquero que tapa dentro del arco, cosa que Fluminense no tiene, tiene un arquero que tapa penales además, entonces obviamente. Obviamente. ¿Y sabes que lo peor ya era que el mejor de Santa Fe fue el arquero? Imagínate qué catástrofe. Y el arquero, malito, malito. Ese de Santa Fe, malito, malito. Lo que pasa es que, bueno, tapó algunas, no se las voy a desconocer, pero los goles se los hicieron casi que metido dentro del arco pues, eh, una vergüenza aquí Kiraike que activa el antipoder, muchas gracias por activar el antipoder, una vez más porque ya lo hemos tenido varias veces, aquí de vuelta el... de vuelta, eh. uh -huh. aquí te recibimos sí, con sí. los brazos abiertos, como iría el presidente mexicano claro. López, López Obrador hay que abrazarnos unos a otros unos a otros, hay que abrazarnos entonces eso es lo que hay que hacer <ríe> Martín Navarro dice, el partido de Chile-Uruguay espero que sea como el de Camino a Francia 98 muchas patadas en ese partido, fútbol sudamericano en su máximo esplendor, nosotros siempre hemos dicho que eso es eh, eso es la batalla llano de Santiago, parece que va a ser la batalla de Viña en la Quinta de Vergara si es en la Quinta de Vergara, por favor no, no defrauden a la gente aquí y aquí Kiraykel dice, me dieron de baja la tarjeta por eso se me cayó la membresía ay, es que siempre pasa cada una cada tanto, y Axel Torren llega y pone aquí mi gif riéndome junto al de la Copa Libertadores, recuerden que todos los que se hacen miembros, eh, tienen según la membresía y según el nivel de membresía tienen Copa Libertadores Sudamericana, Mundial logo de palabra de gol, y tienen todos los. GIF de la cara de ayer la mía, los escudos de Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, de todo tienen todo, aparte de comentar Genial. aquí aparte de videos exclusivos, lujazo. todo eso tiene un lujazo, un lujazo, y bueno ya vamos a terminar con las ligas ausentes porque pues digamos, es algo que ya queríamos tratar hace, hace varias semanas, y que se consumó al final, después de toda la catástrofe que mostraron Colombia, que mostraron Uruguay que mostró también, sobre todo Perú y que fatal lo de Perú también, se igual, repite pero, y se repite, sí, entonces Aquí tenemos un cuadrito en donde vamos a ir analizando, a ver, rápidamente las ligas ausentes que han hecho en los últimos, estos que son cuatro años, ¿no? Desde 2019 hasta la actualidad, hasta lo que llevamos hasta el momento, 2022. Estas ligas ausentes que son básicamente las de Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Venezuela. Digamos que las otras van y vienen, pero no les va tan mal como... Pues lo que normalmente están haciendo estas ligas digas que es que uno llega y dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? Absolutamente nada. Ese es el tema, que no suelen hacer nada y en los últimos cuatro años lo han demostrado. A ver, en el tema de Chile, Gerald, coméntame eh, año tras año ¿qué, qué es lo más lejos que ha llegado tanto en Libertadores como en Sudamericana, de 2019 hasta la actualidad.
1: Sí, bueno, tampoco no hay mucho que destacar. Bueno, en 2019 destacó como el mejor de Copa Libertadores, fue Palestino, eh, llegó al tercer puesto, ese es la, la, el nivel de calidad que estamos hablando, uh -huh. eh, y llegó apenas ahí. Y, por consecuencia, al ser tercero, pasó a la Copa Sudamericana y eh, llegó a esta segunda fase y fue la mejor presentación de un equipo chileno O sea, O sea, o sea que, o sea, que en Palestino,
0: Palestino en ese momento quedó tercero de su grupo, fue a la Sudamericana <ríe> y se quedó en la segunda. O sea, no hizo nada. O sea, Palestino, y <ríe> fue el mejor. O sea, se fue el mejor de Chile... Eh, en las competencias internacionales en 2019, dios mío, a ver, en el 2020, Geral, ¿qué fue lo mejor que hizo Chile en Libertadores sudamericana?
1: Sí, bueno, mejora un poco, ¿no? Se quedó otra vez con un tercer lugar con la U Católica en cuanto a Copa Libertadores. Tercer lugar en los grupos, ¿no? Acláralo. A... A... Tercer
0: lugar exacto, en los o sea, grupos. Exacto.
1: Tercer lugar. Porque de pronto la gente tercer se confunde y dice, uy, uy,
0: grupos. llegó a semis. No, 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 no. no.
1: <risa> sí, no, no, no hay partido por tercer y cuarto puesto. No. Es tercer lugar en los grupos, en los grupos, muy bien ahí la corrección, Brandon. Y eh, ahí sí
0: hay que destacar en el 2020 las semifinales que logró Coquimbo Unido en la Sudamericana Coquimbo United. ¿Cómo olvidar lo que llegó a semifinales? finales y luego descendió. A ver, en el 2020, Exacto. en el 2021 ¿qué fue lo más que hizo Chile, Jera? Bueno, por fin vimos a la Católica
1: superar esa fase de grupos que siempre se le hacía esquiva y bueno, ahí pasó los cruzados pero quedaron ahí eliminados después por Palmeiras y luego ya eh, la nota negativa fue en la Copa Sudamericana donde apenas Guachipato quedó segundo en su grupo y pues como en el formato actual de Sudamericana, ya saben, solo pasa el que gana cada grupo y Guachipato se quedó corto, así que esa fue la mejor presentación chilena en la Sudamericana de ese año, el año pasado.
0: Listo, y en el 2022 que es la actual, pues ya se fue el Audax Italiano sin pena ni gloria, hay que decirlo. Y el que quede es Everton en la fase 3 con altas posibilidades de quedarse afuera. No nos digamos mentiras. O sea, si el Everton llegase a eliminar a estudiantes, ya eso sería un golpe sobre la mesa. Un pa con todo. Porque pues todo pinta... Sobre todo porque estudiantes te mete, te empuja. Complejo, complejo. Y el Everton lo vimos ante Monagas que... Mmm, unas dudas grandes, entonces ahí ese es el lío. Vamos, vamos a dejar de últimas. Vamos a dejar de últimas nuestro país, Gerald. Vamos a hablar primero de Uruguay. A ver, 2019, ¿qué fue lo más que hizo Uruguay?
1: Octavos de final con Nacional en la Copa Libertadores, octavos de final ahí llegó entre los mejores 16. Y bueno, oh, eh, aquí, perdón, se me, se me escapó eh, un error acá. Fue en la segunda fase, si no estoy mal. Bueno, ahí, ahí ya lo corrijo, pero pues bueno, tampoco se destacó mucho en la Copa Sudamericana de 2019. Pasamos al 2020, donde llegó también a cuartos con Nacional esta vez, un poco mejor, pero pues ahí fue súper goleado por eh, River Plate uh -huh. y también en octavos ¿Cómo? de final. 8-2 no quedó, quedó esa,
0: 8-2 creo que quedó aquel, aquel mano a mano, Exacto. Sí, sí no estoy mal. Y, y llegó a los octavos de final en Sudamericana 2020 con Phoenix. Bueno, 2021, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo?
1: Quedó otra Nacional siempre saca la cara. Esta vez eh, fue tercero no, no, todo en los grupos. Suerte. Exacto, fue tercero en los grupos de Libertadores. Siempre hay la aclaración sí. <ríe> por Libertadores. Y bueno, ya la, le tocó a Peñarol. Por fin ahí tuvo una actuación medio destacada, llegando a semifinales de Sudamericana el año pasado.
0: Sí, y pues actualmente hay que decir que se quedó. O sea, se quedaron los equipos uruguayos, o sea, se cayó el Montevideo City Torque y el que más lejos llegó hasta el momento fue Plaza Colonia, que se cayó Exacto, ante, eh, ante Entonces, en Strongest. Pues, en la ronda donde entró, ahí hasta ahí llegó. Exactamente, entonces pues digamos, hasta el momento deplorable lo de Uruguay. Vamos a ver qué hacen los, los de siempre, Nacional y Peñarol. Listo, era los últimos cuatro años de Perú en números, complicado el asunto. 2019, ¿qué fue lo más grande que hizo la Liga Peruana en Libertadores y Sudamericana?
1: Tenemos otro de estos casos eh, curiosos donde el tercero de un grupo como Sporting Cristal fue lo mejor que presentó Perú en aquella ocasión en 2019 en la Libertadores y luego pasó a Sudamericana, donde otra vez eh, Sporting Cristal destacó ahí, pero llegó hasta octavos y pues bueno, quedó en el mismo club la, las campañas internacionales las más destacadas para Perú. Luego en el 2020 vimos a un año nefasto porque apenas Binacional quedó cuarto en su grupo y esa fue la mejor Eso fue actuación mejor, por, en Libertadores. La, Hágame el favor. Exacto. Exacto, ¿Por porque Alianza Lima tuvo peor eh, sí, récord. Hizo un punto, dado. hizo un punto que es lo que suele hacer, <ríe> sí. Y también, eh, sí, récord, mejor récord de puntos, tuvo tres binacional, Alianza Lima solo uno, pero ambos quedaron cuartos. Exacto. Y eh, en octavos ya fuimos en la Copa Sudamericana, a lo mejor fue Sport Huancayo que quedó entre los mejores 16 y hasta ahí fue para Juan Camionich. Luego ya en el 2021 tenemos el tercer lugar de Sporting Cristal, en uno de los grupos de la Libertadores, fue mejor uno de los, un tercero ahí, y pasó a Sudamericana y ya llegó a cuartos el mismo equipo rimense y toda, otra vez quedó en el mismo club, lo mejor de cada competencia para Perú. Y actualmente pues lo mejor, lo más lejos que llegó un equipo verdano. de momento fue la fase 2, donde entró a competir universitario y ahí perdíamos partidos con Barcelona.
0: Competir es un decir, competir es un decir. Muy <ríe> Bien, Venezuela, Gerald, de 2019
1: al 22. Exacto, tenemos aquí en el 2019 que Deportivo Lara fue el mejor de la Libertad porque quedó tercero en su grupo apenas ahí para el equipo de Lara, y luego pasamos a cuartos de la Sudamericana 2019, donde lo mejor fue Zulia, ahí se destacó medianamente, y llegó hasta los ocho mejores. Luego tenemos en el 2020, otra vez un caso donde el mismo club saca la cara, esta vez fue Estudiantes de Mérida, que quedó tercero en su grupo de Libertadores, y luego ahí pasó a la Sudamericana, y fue eliminado ahí enseguida, y quedó en segunda fase de Sudamericana, así que un año muy pobre para Venezuela, que el 2020, y ya en el 2021, tenemos el tercer lugar de Deportivo Ch de deportivo Tachira en los grupos, en uno de los grupos, y ahí pasó a Sudamericana, donde fue eliminado enseguida por Rosario Central y quedó en octavos el equipo Brinegro.
0: Uh -huh. Y en el 2022 hasta el momento tenemos una actuación deplorable en donde pues Monagas, Monagas el que más lejos pues el que más se ha manifestado pero se manifestó de una forma muy pobre el Monagas eh, al perder el partido de Ida 3-0 ante el Everton y luego perder eh, perdón, ganar el devuelto 1-0 pero Global 3-1 no le alcanzó y también hay que decir el problema de la liga venezolana de arrancar tan tarde con respecto al resto de ligas porque incluso en el Brasileirão sí. se juegan los estaduales en toda Sudamérica ya se estaba jugando campeonato de liga, menos en Venezuela, la liga venezolana empezó después de que eliminaron a Monagas o sea, de verdad que es una cosa insólita, insólita, Gerard, que uno no, no la puede comprender por ningún lugar. Entonces eso eso es lo que llama bastante la atención. Y bueno, y el tema Colombia, que básicamente este puntos es por Colombia 2019, ¿qué fue lo más que hizo Colombia? Pues en la Libertadores el tercero fue Deportes Tolima de su grupo y en cuartos de final de Sudamericana cayó mm. La Equidad. Si no estoy mal, jugó esa vez ante un equipo de la B de Paraguay, si no me falla la memoria. A ver, en el 2020... <risa> en, sí fue así, que jugó contra Independiente de Campo Grande, creo que se llama. A ver... Campo Grande, me, me suena, mm. me suena, me suena sí. ese Busca, Independiente. Échale de Campo una Margarita, buscadita y me dice si sí, es... equipo curioso échale una buscadita, bueno en el 2020 lo más que hizo Colombia fue que Junior quedó tercero en su grupo de libertadores y luego Junior en la sudamericana llegó a cuartos de final, en 2021 cuartos de final en donde cayó ante Coquimbo United, dicho sea de paso a ver 2021 uh -huh. ¿qué fue lo más que hizo Colombia? pues que Junior quedó tercero en la fase de grupos de libertadores y luego Junior se cayó en octavos de sudamericana y hasta el momento, 2022 la presentación de Colombia es lamentable, o sea Millonarios se quedó ante Fluminense perdió 4-1 en el global, y Atlético Nacional se quedó ante Olimpia, perdió 4-2 en el global. Entonces, pues, digamos, bastante complicado. <risa> Gerald puso que hasta el momento lo, el mejor que ha hecho la presentación es nacional. ¿Por qué? Porque hizo un punto al menos ante Olimpia, a excepción de Millonarios, que perdió los dos partidos. Exacto. Sí, o sea, aquí no es el que sea más bueno, sino el menos malo. Básicamente es esto. Pero, ¿cuál puede ser el punto común en todas estas ligas? Yo diría eh, formato de liga obsoleto, mal organizado, mal llevado a cabo hagan aunque sea formatos de liga parecidos a los de Ecuador o al de Brasil sobre todo más el de Brasil y lo otro, potencien la liga con los equipos que de verdad le dan fuerza, no la llenen por llenar no pongan 20 por poner o sea, tienen que potenciar la liga si tienen pocos buenos, que esos pocos buenos se resalten, pero no crezcan al mismo tiempo que, que crecen los que son más malos, o mejor dicho no decrezcan junto a los más malos que es lo que también se hace aquí en Colombia aquí en Colombia el problema es el organigrama de la liga, se juegan dos ligas al año con cuadrangulares una sobrecarga de partido terrible para los equipos, presión fecha constante claro, fecha de clásicos eh, Santa Fe y Millonarios, se tienen que jugar seis puntos entre ellos, Nacional y Medellín lo mismo, cosa que normalmente no pasa casi en ningún país excepto en este, más, más eso hay que sumarle los cuadrangulares que si no hay mundial o copa américa o algo que presione hay que jugar cuadrangulares y eso son seis fechas más que eso no en la final son seis fechas más sí o sí las tienes que jugar y si llegas no. a la final son dos fechas más todo eso en un semestre entonces estamos hablando de cuántas fechas Gerald? 20 fechas más seis son 26 más otras dos son 28 son 28 fechas no digamos que juegas, juegas... todas las semanas del año prácticamente al final son 20 fechas, ¿cierto, Gerald? O 19, ¿no? Porque sí, sí, fecha 20 de, fechas con, con, con fechas fecha de, de clásicos. clásicos. Claro, son 20. Yo, yo pensando que era 19, pero no, porque te enfrentas dos veces ante el rival de patio. Entonces, sí, son 20 uh -huh. más 6 más otras 2, Si llegas a la final son 28 fechas. 28 más otras 28, Gerald, ¿cuánto da al final? son como 52 fechas, si no estoy mal. 56. No, 28, 8, ah, sí, 56 fechas, 56 fechas, perdón. Si llegas a las Juegas dos finales. más semanas que el año. Hay Por más eso. semanas. Hay más partidos que semanas. Si llegas a las dos finales, 56 fechas. Y, y si no llegases a las <ríe> dos finales y si solo jugases eh, 26 y 26... Entonces tendrías, eh, ¿cuántas? Eh, 52. 52 ahí. fechas, tendrías 52 fechas. Entonces, ¿y cuántas fechas juegas Las por temporada año. en Inglaterra? La liga inglesa son 38 fechas. 32. La liga brasi brasileña son 38. Aquí estamos jugando 52 con dos ligas. Estás acabando con el producto, estás acabando con los técnicos, estás acabando con los jugadores y aquí los equipos se nos han convertido en una maquinita de sacar jugadores y vender y vender y vender pero producto aquí no se nos queda nada y esa es la gran explicación de que en los torneos internacionales no esté no esté pasando nada con los equipos colombianos y en la Liga Uruguaya podemos decir lo mismo una liga dominada apenas por dos y esos dos no tienen competencia real en su país y si hacen algo en Sudamérica... Y también es...
1: venden y venden sí, y, y sacan venden Y, y no sale,
0: sale Pelistri, me acuerdo que Pelistri lo gocé un rato en Peñarol <risa> y después se fue Pelistri para Europa y ya no volvió sí o sea, y el caso Pelistri es de muchos jugadores en Uruguay, en donde como no hay plata se, se convierte en una liga menor dominada apenas por dos y en donde esos dos lo que se dedican es a vender y a vender jugadores. La liga Liga peruana totalmente desorganizada, sin buena formación, clubes. Muchos eh,
1: equipos también.
0: Muchos equipos, eh, Campeonato bastante cuestionable también en su organización, lo mismo la Liga de Venezuela en donde arranca muy tarde, muchos problemas dirigenciales no se sabe cuándo arranca, cuándo termina cambia de formato, así como uno se cambia de ropa, la Liga de Chile podríamos decir que siguió ese formato de que el primero, es, el llama, es llamativo sí, es llamativo, porque siguió ese formato de jugar mano a mano y que el primero sea campeón, pero aún así no le resultan las cosas Gerald. ¿Dónde crees que está el problema ahí en la Liga de Chile?
1: Bueno, también es que se vende cada dos por tres. Eh, no, no hay como compromiso de las directivas para formar equipos competitivos, realmente competitivos. Eh, dura muy poco los procesos. Eh, y bueno, digamos que de, dentro de todo, la Católica un poco ha venido mejorando esto, pero pues eh, eh, también ha sido como un poco contradictorio, ¿no? Porque, bueno, es el equipo más regular y demás, pero pues siempre decepcionó a nivel internacional. excepto tal vez un poco el año pasado, por fin superando eh, la fase de grupos, pero pues sigue habiendo complicaciones ahí entonces bueno también unos costados y bueno líos dirigenciales ahí por para escoger en chile no también
0: claro o sea chile hizo lo del cambio de formato de liga que es lo mínimo o sea lo mínimo pero no ha hecho lo máximo que es cuidar a sus figuras cuidar los procesos de los técnicos también por ejemplo colo colo acabó con la u de chile ...ya el Sachi tiene cara de despedido... ...si es que no lo han echado... Gerard, ...en las últimas horas no sé si es que no lo han echado... ...tengo no entendido que no... Pero... ...bueno bueno vamos a ver cómo en el transcurso... No, ...pero man. el tema es que... ...no le apuestan a un estilo o un proceso de juego... ...sino que le apuestan a... ...ganar pero ganar... ...de cualquier manera muchas veces lleva... A, ...a... ...a una terquedad... ...en repetir los mismos errores... ...porque tú puedes decir bueno mi objetivo es ganar... ...pero todo lo hago mal contrato siempre un técnico que no tiene que ver con la idiosincrasia de mi equipo, o de mi hinchada contrato jugadores reciclados de otros equipos y eso no es solo un caso que se da en Chile, también se da en Colombia Así malos directivos que despilfarran plata que el club ha ganado por patrocinios por títulos, por lo que sea entonces, la plata del fútbol esto es una ley que hay que cumplirla y si no la cumples el fútbol te castiga la plata del fútbol hay que reinvertirla en fútbol la plata del fútbol hay que reinvertir en fútbol, escuchen, entiendan y que sea un mantra, ojalá ojalá cada vez que vayan al estadio y vean a sus directivos o eso, ojalá, ojalá sí, porque normalmente cuando no reinviertes la plata del fútbol en el fútbol, el fútbol luego te castiga que es lo que normalmente pasa en Colombia Uruguay, Perú, Venezuela y Chile donde la plata del fútbol muchas veces queda para directivos avaros y que simplemente se llenan los bolsillos y luego desaparecen. No. Y los hinchas son los que se quedan con la tortura mental. Entonces ese es el gran problema de las ligas sudamericanas. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Ya cerrando elaboramos el balón de hoy. Dicen por aquí, Kiraikel dice... Ah, bueno, ya nos había comentado. Dice Jordan, arriba Perú, arriba para el quinto que va a ir a jugar contra Australia. Aquí nos dice Coco, Brandon... Eh, que Coco, que es miembro hace dos meses, dice Brandon, mi mujer quiere tinturarse el cabello como el tuyo. <ríe> dice Perú irá por la épica en Montevideo. Un abrazo. Gran trabajo, amigos. Y bueno, es un buen color. No, el, no es de los mejores, pero es un buen color. Ahora, que Perú vaya por la épica ya, hay que decir que... Ha habido varios, no diría encontronazos, pero sí como, como una idea de vuelta interesante entre la hinchada peruana y la Federación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque pues Uruguay no quiere dejar entrar tantos peruanos, ¿sí? O sea, pero los peruanos. Y ya
1: se vendió total para claro, los uruguayos. Claro.
0: Pero los peruanos encuentran de alguna manera cómo meterse al estadio y, y siempre están ahí alentando. Y pues lo último que supe es que van a quitar la restricción de si la gente está vacunada o no. Porque yo creo que ya entramos a un momento en el que, no digo que no sea importante el tema de el tema sanitario, pero ya se volvió menos relevante de lo que era por ahí que hace seis meses, yo le pongo, ¿sí? Entonces no habrá restricciones, uh -huh. si tienes o no las dosis vas a poder entrar, no hay ningún lío y el tema es que se la juega toda Uruguay ese día y, y pues va a ser muy complicado, casi 70.000 personas, bueno, por ahí cerquita 60, mil personas, ponle que van a estar en el centenario entonces un partido con todas las luces, ¿eh? con todas las luces, buenísimo que, que puede también decretar la clasificación de los dos, no nos digamos mentiras si empatan pueden estar los dos, porque el siguiente partido contra <risa> quién es, aunque se complicaría Uruguay yo sí digo eso, que se complicaría Uruguay si llegasen a empatar, aquí Ronnie si hay posibilidad de que Colombia llegue vivo a la segunda fecha espero que el final pase algún milagro para Colombia o Costa Rica Costa Rica tiene más posibilidades incluso que Colombia. Colombia el problema es que no depende de sí misma y, y aún dependiendo de sí misma está en problemas. Entonces tiene que ganarle a Bolivia y luego ir a ganarle a Venezuela y aparte de eso tiene que esperar que Uruguay y Perú no ganen uno de sus dos últimos partidos, muy complicado, o sea muy complicado. Costa Rica ha hecho más goles al menos bueno, Sí, Costa Rica, y eso que le dirige Luis Fernando Suárez A ver, dice aquí Kamen Rider Spanish, quieren que la UEFA termine sacando a Rusia de su confederación para sacarse problemas de encima, con lo cual Rusia tendría que emigrar de confederación? Uy, buena pregunta Gerald, ¿tú qué crees?
1: Uf, está interesante es interesante aunque bueno, tiene, bueno, ya se han desligado un poco, ¿no? Últimamente Europa con el, el patrocinio de Gazprom, por ejemplo, ¿no? Yo tal vez veía como eso como un problema, pero pues ya que no está ahí eso, tienen como más libertad. Yo no lo descartaría, habría que ver cómo se va desarrollando todo esto, hay que ver qué tanto peso tiene la Federación Rusa dentro de la UEFA, a ver qué tal ahí. Digamos que tal vez un poco yendo a lo como es Seferín, no sé, no sé, porque Seferín es como muy a, a, a integrar, ¿no? A mantener a la unidad sobre todo el este, que él como es de origen esloveno, pues ha tenido como que ha intentado darle a la UEFA un poco más de homogeneidad, pero pues bueno, no sé si eh, con esta situación de Rusia y pues con tanta oposición que va a tener en UEFA, a nivel UEFA y demás, se compliquen las cosas, así que está interesante, está interesante para echarle un vistazo, hay, hay varias posibilidades que yo veo que sí, pero tal vez algunas que no, así que habría que ver.
0: Bueno, igual de todas maneras, yo creo que esta es una gran posibilidad y que sí puede que se dé. Al menos que la desafilie unos dos años por ahí. Entonces, yo, yo creo que por ahí puede ir el agua al río. Dice aquí Borja, esperemos que no sea Miguelito. No, no es Miguelito. Dice aquí, soy un equipo chico que lleva tres partidos seguidos perdiendo en casa con mi rival de patio y la última vez me ganó con dos jugadores menos. ¿Quién soy? ¿Quién <ríe> soy? Creo saber que está refiriéndose al Deportivo Cali, pero, pero de una manera muy cruel. Bueno, eso, bueno, igual hay que destacarle a la América bueno. que ganó con dos menos. Eso sí hay que destacárselo a la América. Sí. Eh, bueno, eso y, también, sí. y también hay todo que destacarle tiempo. a Borja, que nos hace un aporte. Muchas gracias. ¿Qué ibas a decir, Gerald? Claro. No, y todo un, casi todo un tiempo.
1: <ríe> completo. Eh, con dos menos.
0: Gracias también a la osadía del señor Roldán, que pues de verdad, ese señor sí, ay, 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 qué complicado es ese señor, ¿no? Dice aquí Ricardo Castro, Brandon, ¿qué opinas de la decadencia de la Liga Colombiana? Vuelvo y digo, los directivos no están reinvirtiendo, los clubes están solo vendiendo, pero no se están preocupando por aumentar la calidad futbolística del equipo, como digo, lo que ganan del fútbol no lo reinvierten en el fútbol. Vemos cada vez más jugadores reciclados, puras apuestas, ninguna realidad. Y pues eso se ve reflejado en los torneos internacionales, donde pues vas a competir. En el caso de Millonarios ante Fluminense con tu delantero Jader Valencia, o con Erazo o sea, Erazo le va a hacer goles a Santa Fe porque Santa Fe ¿Ese es era tu pésimo, gran refuerzo después de tener a Uribe por eso, o sea, le va a hacer goles a Santa Fe sí, porque Santa Fe es pésimo también <risa> pero contra Fluminense eso no te alcanza hermano, no, no te alcanza o sea, es que tu, tu objetivo no puede ser ganarle a Santa Fe que es horrible, no, tu objetivo tiene que ser, no que eres muy grande, pues ve y le ganas a Fluminense, no pierdas 4-1 y me echas el discurso de la posesión sí, lo mismo Nacional, que llega y quiere ganarle a Olimpia con Jay en palacios, con... no, no existe, no le ganaron a nadie, ¿quiénes son? O sea, o sea Derlis González se los comió crudos, o sea, no. Entonces, hay que reestructurar. Y la, por y la, y la portería. No, uy, claro, ese Mier y ese Quintana infladísimos por la prensa. Yo siempre he dicho lo mismo, Geral. De aquí salen eh, con una mentira en la cabeza, de aquí salen engañados al exterior. Claro. Eso eso es fatal. Ah, hay
1: muchos muchos factores que van en contra
0: exactamente, eso es fatal para los equipos colombianos salir engañados, no puedes creer que porque le hiciste un gol de chilena al Tuluá, le ganaste a Santa Fe con golderazo, ya, ya pues, eres el Real de Di Estefano nada que ver, aquí lo último que nos dicen, presentaciones muy discretas, faltan procesos serios, sí, en los cinco países que destacamos, ustedes vieron, no hacen absolutamente nada, a excepción por allá creo que alcancé a ver una semifinal de Peñarol y una semifinal de Coquimbo son casos muy aislados y son en la sudamericana, en Libertadores no existen. No hay forma, no pueden competir, claro. si no tienen procesos mínimos como el de Independiente del Valle, porque siempre dicen, no, es que es por la plata, pero Independiente del Valle no es solo plata, también tiene procesos en divisiones inferiores, lo vemos que cada tanto compite, en cambio acá, ¿no? Fatal. A ver, dice aquí Ricardo Castro, Dudamel, técnico despedido de la U de Chile por malos resultados, sacó campeón al Cali el año pasado. Eso, en cierta medida, habla de nuestro nivel. Habla mal, pero habla. Aquí dice Ernesto. Dice, saludos desde la altura de La Paz. Uy, saludos desde allá. Estamos aquí en el alto, pero no wow. tan alto. Estamos aquí en el alto. Estamos en un alto 2600. Mil metros menos. Sí, sí, mil metros menos, pero estamos altos. Pero no estamos tan altos. Saludos por allá. Y aquí Bru Pasaño dice, en Perú todos dicen que somos la mejor hinchada del mundo. Pero cuando perdíamos dos partidos, nadie iba al estadio. Y los estadios de la liga están vacíos. El único que lleva gente es Sport Boys. Y bueno es que ese es el problema de las hinchadas que también son ciertamente a veces extremistas y lo dejo ahí, a ver Camilo dice pero si el plan de millonarios es vender y su meta es solo clasificar a los ocho ni siquiera quedar campeón, así es muy difícil poco ambiciosos, uy Gerald, ¿qué piensas de esto
1: no, no se aleja demasiado de la realidad, o sea, es que, bueno, es que está, o sea, sí, sí, por los directivos que, bueno, no, en, en Twitter vi como una lista supuestamente filtrada, no sé qué tan cierto sí. sea, o ¿no? Pero pues como el plan quien al de, de millonarios hasta dónde quieren llegar y pues lo máximo era llegar a fase de grupos de libertad. <risa> ahí está, ahí estamos.
0: Bueno, no, no se puede decir que, que no han cumplido. <risa> Han cumplido, hasta el momento han cumplido con a su proyecto En cinco años, llegar sí, a fase de grupos. A, en cinco años a fase de grupos, eso quiere decir que a octavos llegarán por ahí en unos diez. Entonces por ahí vamos, más o menos, más o menos, en octavos en, en unos diez. Pero sí, es complicado, tiene que nacer primero desde la directiva y luego eso se ve reflejado en la cancha. Como siempre hemos dicho, una organización sana muestra luego un equipo sano y los resultados llegan por sí solos. Eso no es ni obra de la magia. Pu puede que te salga un jugador bueno caso millonario, le salen jugadores buenos, o Santa Fe de vez en cuando, nacional y eso, pero los venden y ya, no queda proyecto, el equipo semestre, el jugador se va, un y semestre bueno y... por eso, un semestre bueno y ya lo vendiste entonces no, tiene que haber un armado de equipo, no simplemente equipos por vender y ya la plata por sí sola eh, no es nada si no la reinviertes en el fútbol. Entonces lo fundamental es reinvertir en el fútbol y cuando no reinviertes en fútbol, el fútbol a la larga te condena. Pero Gerald, como siempre, gracias por estar aquí en Adoramos el Balón. Un adoramos el balón muy analítico y con muchos temas muy uh -huh. interesantes que tratamos de principio a fin para toda nuestra gente.
1: Claro, claro, de conexión definitivamente este Adoramos el Balón, un gusto haber participado, haber visto todos sus comentarios, todos sus aportes, gracias siempre por la participación tan activa y pues bueno, aquí estaremos listos la próxima semana para ver qué temas nuevos nos ofrece esta caótica actualidad del fútbol en este año 2022.
0: Como siempre, gracias a todos por estar aquí en Palabra de Gol, el lugar en donde adoramos el balón. Como siempre, hasta la próxima. Gracias.